0: Quindi siamo online, Daniel Morrone stava per far cadere un bicchiere, e qui siamo nel regno intermedio in cui ci dovete dire se si sente, si sente? Ci sentiamo? Mi sentite? Sto parlando nel vuoto pneumatico, nel vuoto del cosmo? O qualcuno sente effettivamente... Siamo a zero commenti, nessuno parla, quindi sto ufficialmente parlando da solo. No, Antonino Brillante dice si sente, va bene Antonino, facciamo io e te questo podcast live stasera. Siamo io e te, qualsiasi domanda ti viene in mente, se vuoi ti telefono adesso. Domenico si sente, si sente, sente bene, non c'è un problema di volume. Vibra in sottofondo ma si sente Vibra in sottofondo perché abbiamo talmente tanti cavi Che è impossibile non ci sia un'interferenza su questo tavolo Sentite tutti questa vibrazione? Si sente, si sente intendete la mia voce o la vibrazione del cosmo? So che avete un nome inedito riguardo al calcio scommesse Samu dice questa cosa Samu So che tu avevi questa notizia in esclusiva Cioè che noi avevamo in esclusiva questa notizia Di un nome inedito che vi forniremo durante questo live Live podcast In cui Daniele Manusia dice Ciao, si sente ma non si capisce Io direi che possiamo partire Siete collegati con Ultimo Uomo Live Dieci anni di Ultimo Uomo Un anno di indipendenza Siamo ancora qui al microfono io sono Emanuele Atturo e qui con me Dario Saltari.
1: Ciao Emanuele.
0: Ciao Dario, stai sì. bene o stai male come suggeriscono i tuoi capelli in questo momento?
1: <ride> Sto, sì, i miei capelli sono un indicatore perfetto del mio stato interiore, quindi male, sì.
0: Come funziona questo live? Siamo io e Dario Saltari. No, non è vero. Eh, no. Sì. Eh, funziona che eh, siamo tanti qui e voi potete farci tutte le domande che vi vengono in mente Ci sono io, c'è Dario Saltari, c'è Daniele Manusia Ciao Daniele, Daniele, puoi intervenire al microfono, salutare il nostro pubblico
2: Ciao Ciao a tutti, se avete domande per qualcuno che non c'è eh, rispondiamo noi comunque al posto loro Tipo? Eh non lo so, boh, avete domande sul Sud America Voi... per Fabrizio Gabrielli, io so che Fabrizio tu... mi autorizza a dire qualsiasi cosa.
0: Tu diciamo stasera sei qui per Fabrizio Gabrielli.
2: No, per tutti quelli che non ci sono, ma <ride> tutti, anche le persone purtroppo scomparse, so, che ricordiamo sempre.
0: Io sto guidando, ascolto passivamente o rischio la vita, dice Sebastiano, no rischia la vita, poi dipende cosa stai guidando Ehm Qui con me quindi Dario Saltari, Daniele Manusia e Tiziana Scalabrin. Ciao, ciao Tiziana.
3: Ciao, come state? Chi? Tutti. Molto bene, molto <ride> io bene. Sono molto emozionata per questa live.
0: Tra l'altro, l'anno scorso tu c'eri, ma in collegamento ero mi per sa. Io non c'ero il
3: telefono, invece la sono in casa. Che stavi facendo? Ero tornata da lavoro, invece ti sono tornata prima e quindi sono qui.
0: Che bello, eh...
3: che, che cos'è? Tipo, dove eri quando sono caduto? <ride> le
2: gemelle? Cioè,
3: dove eri? <ride> sì, infatti, me lo ricordo live benissimo. Dell'anno
0: <ride> live ricordo dell'anno scorso, ricordiamolo, fu decisivo perché noi avevamo pochissimi abbonati in quel momento lì. Avevamo 6 o 7 abbonamenti. Poi sono diventati tantissimi dopo questo live che ha funzionato un po' da raccolta teleton. No, non è, non è andata proprio così. Però speriamo che anche questo live funzioni un po' da Teleton, siamo qui per chiarire i dubbi dei nostri abbonati, ma anche per chi magari è in dubbio, eh, mi abbono o non mi abbono? Tiziana, perché qualcuno dovrebbe abbonarsi all'ultimo uomo? Questa Perché una nessuno domanda che difficilissima l'ha fatto
3: per... si è mai pentito.
0: Questo... <ride> Questo è, è un bel claim, ma posso smentirlo, perché comunque delle persone si cancellano. Eh, però non è che si
3: sono pentite, hanno usufruito. No, cioè, magari dice,
0: hanno usato io ho dato soldi. tutto, eh, diciamo, beh, finora. Sì, non so
2: darsi. se saputo, Emanuele, di una cosa che si chiama inflazione. crisi. Esatto, eh, sì. due Ci sono guerre, due conflitti internazionali.
3: Tante momento. ragioni. Tante ragioni per non abbonarsi
2: all'ultimo uomo. Però nessuna ragione, come giustamente dice Tiziana, per abbonarsi e poi pentirsi.
0: Ah vero, tra l'altro un, Magari
1: due guerre, volevo aggiungere io <ride> La voce del coro ecco.
0: quante guerre Dario sono stimate oggi due sul pianeta? Due
2: importanti Dario, oppure ce ne sono altre importanti? Ah perché
1: le vite insomma di, di qualche popolo è più importante degli altri quindi. Ah no? <ride> Ma ah, saranno tipo buona boh, quarantina, penso, qualcosa del genere. una, una stima sì, che fai
0: sì, tipo con i nomi di corona, fa so, 50, sì, sì, 30%, 40%. Sì, sì, sì. 40%. Entro
2: la fine della puntata <ride> Dario Saltari darà tutti i nomi delle guerre in questo momento in atto.
1: Darà il nome del prossimo conflitto che scoppierà nelle prossime settimane. Ma cosa ridiamo? Trat- cosa dovresti fare?
0: Tra l'altro eh, la piattaforma su cui noi facciamo gli abbonamenti a un certo punto ci ha detto siccome c'è l'inflazione potete aumentare i prezzi che comunque mi sembra una proposta un po' controintuitiva visto che c'è l'inflazione aumentiamo i prezzi no, non l'abbiamo fatto
2: perché comunque loro dicono voi guadagnate di meno e non sanno che noi comunque non c'è mai un meno rispetto a quanto possiamo guadagnare contro <ride> il quale diventa problematico noi l'inflazione cioè restiamo uguali così Andremo a
3: comprare il pane con le valigie
0: Allora Antonino subito una domanda per Tiziana Commenti sull'arrivo dell'autunno?
3: Felicissima Grazie per considerarmi L'amministratore delegato dell'autunno
0: No in realtà la, la, la poneva un po' in generale Questa domanda La faceva a te però io la facevo a te Perché mi ricordo noi avevamo parlato molto Per esempio Di l'anno oppure, scorso Meg Ryan Fall sì, Se non sbaglio no, però, diciamo, Non stiamo non è nella è me, l'autunno non è.
3: Cioè siamo ancora lontani sì. dall'autunno È arrivato un clima che è non più l'estate insostenibile che abbiamo vissuto fino adesso, ma che sarebbe ancora estate se fossimo in Inghilterra o in Canada o in un altro posto.
0: Allora, fate tutte le domande che vi vengono in mente, lo dico per chi si è collegato adesso... Qui con me Dario Saltari, Daniele Manusia, Tiziana Scalabrin e Daniele Morrone. Ciao Daniele, che indossa qui una felpa dell'Arsenal. Ciao Daniele. Ciao a tutti. L'Arsenal vincerà il campionato, Daniele, quest'anno vincerà la Premier League? Sì. Vincerà la Premier League comodamente, perché da questo si sì sembra che proprio non riscontrerà alcuna difficoltà quest'anno.
4: No, non ho mai visto l'Arsenal vincere qualcosa comodamente
0: in vita mia. Daniele Manusia vincerà veramente la Premier League l'Arsenal
2: mm, te. non lo so ma non è, non è importante almeno il quinto o sesto campionato più importante d'Europa <ride> Quindi,
0: eh, allora Francia, Inghilterra no, Inghilterra no, Francia Germania, Spagna Portogallo, Italia, Portogallo Portogallo prima, Portogallo.
2: poi Spagna e eh, vabbè parte l'Italia è il campionato più importante del mondo Questo Questo non lo diciamo noi, lo dicono dicono i fatti: in queste due 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 settimane. Insomma, in tre coppe europee l'anno scorso, insomma, no, in realtà l'Arsenal vincerà. Non non lo so. Daniele dice: di sì, io ricordo sempre che l'anno scorso hanno hanno perso 40 punti di vantaggio in quanto? In un mese e mezzo?
4: Beh, Sto facendo i calcoli a mente, calcoli a mente in questa pausa il meme in cui Non erano proprio 40, erano 13, però sì, è stato vabbè. veramente tremendo. Cioè tu dici che si, la... impara,
0: si impara così però. La Champions League non inciderà sul rendimento di campionato dell'Arsenal. Ma no, ma escono dalla Champions. Okay, esce. Cosa la Sarri, tipo,
4: sì, agli ottavi si esce e si fa la volata adesso. Precisi in primavera.
2: Eh, scusa, Dani, invece, non preferiresti il contrario? Tipo una grande Champions League, Arsenal finalista, magari con il Barcellona. Come te... Tra l'altro, tu perché hai tifato in quel famoso Arsenal-Barcellona 2005?
4: È l'unica finale in cui non ho tifato per nessuno. È stato... oh, mi sono sentito sconfitto comunque è una brutta penso, esperienza
2: penso Io la maglietta del Barcellona a Parigi in un posto dove c'erano solo tifosi dell'Arsenal alla fine uno mi ha pure dato una spallata tipo, per imbruttirmi perché fu una partita cioè, chi non se la ricorda però l'Arsenal in vantaggio giocava benissimo poi espulsione inventata. ridicola
4: ridicola. con es- cui tra l'altro Lehmann deve uscire e, e fa uscire a quel punto Pires Wenger, per fare il cambio del portiere quindi a quel punto l'Arsenal non può più fare assolutamente niente per tutta la partita e poi dopo di che esce fuori il Barcellona negli ultimi 20 minuti con il cambio che entra Larson e fa i due assist esatto,
2: infatti tutti la ricordano per il grande furto del Barcellona invece io la ricordo come la grande finale di Henrik Larson, eh, che insomma se lo meritava quindi no, tu preferisci la Premier alla Champions vabbè, matto che altro possiamo
0: aggiungere eh, qual è il tuo giocatore preferito della storia dell'Arsenal? tieni Henry e Proprio primo per distacco sì, sì. Fossato medievale tra Allora, Il primo
4: giocatore dell'Arsenal Che io ricordo che ho tifato per Era Bergkamp Però quando è arrivato Henry e cambiato, tutto È diventato Henry e ci sta Henry Uno spazio, due spazi, tre spazi Poi Bergkamp, poi Pires Poi Vierà
0: Tutte le domande per noi e per Marco Dottavi
5: Ciao Marco Ciao a tutti Come Ciao Emanuele, Come sto? Sto bene, grazie Grazie per avermelo chiesto Marco,
0: una domanda subito per te: Che pensate del Fluminense di Diniz? Pronostici per la finale di Libertadores?
5: Eh, vince, vince, già mi hanno detto: vince sicuro. Vince la Fluminense sì, di sì, Diniz. Sì. Se volete metterci. no, niente.
0: Qual è il vostro giocatore preferito dell'Arsenal? Per esempio, Sebastiano dice: Tim Lumberg. Vabbè, bello. Eh, Niccolò eh, Marco arriva a Dio e ti dice vinci il premio Pulitzer ma ogni notte sogni a turno di litigare con un altro membro della redazione di Ultimo Uomo con estremo realismo rispetto ai vostri caratteri il giorno dopo e per sempre ricorderesti nel minimo dettaglio ogni
5: litigio accetti? Ah, io domanda, mi, chiede, mi fate spesso domande intorno a questo fantomatico premio Pulitzer, che io conosco, <ride> conosco in potenza come voi, con un premio che vincono dei giornalisti meritevoli, ma non, non so, ah, è anche un premio in denaro, non lo so Sì, sì? sì penso eh, di sì, sì. Denaro fame. Quanto denaro?
4: Tanto abbastanza da essere un premio riconosciuto
5: Beh, allora per denaro me lo prendo, tanto più o meno diciamo che la, la situazione che tu hai descritto si avvicina alla realtà, no? Nelle migli- anche nelle migliori famiglie si litiga, poi nei sogni. T- Tiziana,
0: eh, vinci il premio Pulitzer ma non puoi più giocare a tennis per tutta la vita?
3: No, grazie.
0: No, proprio no, no ma è impossibile. Daniele, ah, a
2: cal- non puoi più giocare a calciotto, ma vinci il Pulitzer.
3: Posso sollevare 100 kg con
2: gli stacchi? Allora sì, è una, è una cosa per cui sto iniziando a provare più piacere che non era cacciato, però volevo dire a Niccolò che questa domanda sul Pulitzer in realtà è proprio anche una mia fissa qua in ufficio e qualche tempo fa la, avevo, la facevo spesso a rota perché Emanuele era un po' nel giro dei nomi e eh, Emanuele proprio eh, non c'era una singola cosa che lui avrebbe accettato per vincere il Pulitzer a un certo punto ha detto che lui considerava il Pulitzer una maledizione quindi Emanuele lo ben, <ride> la pensi ancora così?
0: eh tu le condizioni che ponevi è fai a meno di una gamba nella tua vita per vincere il primo Pulitzer e dicevo no per favore eh, eravamo
2: arrivati a cose molto piccole tipo non puoi più mangiare la pasta
3: e te comunque no non è una cosa così piccola non poter più mangiare la pasta Beh, puoi Tiziana riso, riso
0: insalata di riso o pasta fredda?
3: Mm, pasta fredda
0: pasta fredda sì. non lo so quanti gol fa Zirzi l'anno prossimo al Milan risponde Daniele Manosia
2: no perché il Milan eh, se va al Milan e eh, Milan chi l'allenano? dai è troppo complicato l'anno prossimo però ti dico che per me Zirzi già quest'anno fa più di 15 gol
0: già quest'anno fa più di 15 gol troppo? no no ci sta ci sta secondo me Tiziano ha il microfono in mano quindi le pongo subito una questione di Samuele posso chiedere di dov'è l'accento di Tiziana? esiste un luogo geografico dove posso andare <ride> e trovare persone con l'accento di Tiziana?
3: a Roma Sud Samuele
0: se credo <ride>
3: nello specifico però a Roma tra il, Sud
0: tra il Torrino e
3: eh? l'Eur ma, ma Roma Sud Roma... in generale San Giovanni
0: e Roma Sud Io,
3: secondo me Roma Sud tecnicamente è da piramide in giù la fettina che tu puoi individuare se vai da piramide fino
0: a Circo massimo non è Roma Sud.
3: Circo Massimo, leggermente varcato la soglia, però sei ancora in prossimità di Roma Sud. La è la. Sì, esatto, Strozzi anzi è più nuova, sì. E,
6: e posso,
2: è... posso consigliare la bellissima canzone Roma Sud di Pippo Solo per chi non l'ha mai sentita. Beh,
0: saluto pure a Pippo Solo, nostro ascoltatore, tra l'altro grande tifoso della Roma.
2: Abbonato, credo, no?
0: Credo abbonato. Essere... E grande appassionato di radio romane. Lui tantissimo
2: come tutte le persone che prendono la macchina a no, Roma,
0: cre- credo come tutte le persone a Roma. Comunque, eh, Francesco Maselli, che qualcuno insomma conoscerà perché è intervenuto varie volte nei nostri podcast. Che, e che magari conoscete se vi interessate di politica internazionale, e francese in particolare, uno dei migliori giornalisti, si può dire in Italia. E
2: Ah, io che sono cittadino francese seguo la sua newsletter di politica francese per italiani Inizio, questo la dice tutto, cioè non avete bisogno di altre opinioni
0: ah, assolutamente L- Maselli, ascoltatore feroce di-, di quasi tutte le trasmissioni radio romane è una di quelle persone che conosce eh, praticamente tutti gli speaker radiofonici che sa fare un profilo psicologico di tutti gli speaker Qual è il tuo preferito, Daniele? No, io invece non li conosco. <ride> no, proprio nessuno. No, io non nessuno. Tipo no. come gli arbitri, tu non conosci Sticker? Allora, gli arbitri. No, io una
2: volta feci uno scherzo, credo a Marione, quello più famoso di tutti a Marione, no? Confero. Sì. Una volta gli facemmo uno scherzo, cioè eravamo insieme con degli amici, abbiamo provato a chiamare, effettivamente siamo riusciti a prendere la linea e questo mio amico gli fece una domanda senza senso, tipo preferi, preferisci una Roma piccola... Tra le grandi o la Roma Grande? Ah, alla la Marzullo l'icola. tipo E lui gli disse proprio Oh ma che cazzo sei Marzullo? <ride> gli ha attaccato in faccia malamente
0: e Giovanni La domanda prima Adesso abbiamo un ospite Un primo ospite Questa sarà una serata anche di ospiti Intanto faccio una domanda di Giovanni Falcone Che riporto sempre a Daniele Manusia Meglio una serata alcolica con Mario Rui Una serata alcolica con Mario Rui Comunque è già un'immagine strana O una partita a calcetto con Arnautovic?
2: Ma io non bevo, quindi direi... No, papà, Mario lui ma ha la fama di essere simpatico?
0: No, infatti che... secondo me lui ha un po' la fama di essere antipatico e quindi secondo me sarebbe sgradevole come sarebbe sgradevole una partita a calcetto con Arnautovic perché sembra uno proprio che ti chiede continuamente palla, e si lamenta con che te... I
2: che fa E poi io eh. sai che io lancio tanto pure a calcetto Eh, su cioè, Non c'è campo abbastanza piccolo affinché io non lanci <ride> Quindi Arnauto dice già facciamo delle cose pazzesche insieme, quindi penso la seconda, la seconda.
0: Va bene, credo che abbiamo un primo ospite in collegamento, questo ospite è, eh, qualcuno lo conoscerà credo di voi, Dario Vismara, host del podcast Air Vismara, telecronista di NBA su Sky Sport, giornalista di Ultimo Uomo since giorno 1. Ciao Dario.
6: Ciao, ciao, non proprio il giorno uno sono arrivato un anno dopo e questo, questo anno di gap mi, 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 fa, mi dà ancora fastidio
0: Beh, io sono arrivato ancora dopo Dario, se questo può e consolarti <ride> e... Dario, ma eh, qual è... mi puoi citare un pezzo, due pezzi, tre pezzi, quelli che ti pare di Ultimo Uomo, tuoi o non tuoi, eh, a cui sei particolarmente legato? Dario, mai sentito?
5: Una, una domanda così difficile Mamma da rispondere Mamma mia, un che vuoto Dario, ha lasciato un che Dario vuoto è, è caduta la linea oppure ha semplicemente scelto di non rispondere Magari ci sta ascoltando Dovrebbe essere in collegamento
0: No, non lo so, non lo so Vabbè. Dario, se
5: ci ascolti dici il quintetto titolare del primo anello di Lebron Tu lo sai Marco? Cioè perché comunque mm-hmm. se poni la domanda Cioè qualcuno no. deve avere
0: la soluzione Qualcuno non, deve non, avere non la risposta.
5: Non lo so, a parte la sa sicuramente Daniele Vummorrone eh, qui accanto a me Ma poi ci, forse ci si può arrivare Con un po' di memoria storica Perché tre sono fatti eh, Non mi ricordo se Batie Già era Dario ci sei? Primello. Io ci sono Ah ok ma io Avevo io cominciato rai, a parlare Ho letto
6: delle cose interessantissime. Purtroppo a non l'ho l- sentito. Sì, sì,
0: era, No, noi stiamo parlando del quintetto del primo anello di Lebron Vabbè, puoi riprendere con la domanda Beh. che t'avevo fatto Che era appunto pezzi di ultimo uomo a cui sei particolarmente legato
6: Allora, tu, tutti i pezzi che abbiamo potuto fare sul campo hanno un pezzo al mio cuore Cioè nel senso Ennio, che è andato ai mondiali Per quando va a Filadelfia, prima quando va a Chicago Tutti quelli, ma anche le nostre interviste eh, Per me sono tutti speciali eh i profiloni di Francesco Tonti e anche quelli che abbiamo scritto negli anni sono, son, son, mi ricordano gli, gli albori dell'ultimo uomo cioè quando ci dicevamo che i pezzi dovevano essere di almeno 10.000 battute altrimenti non potevano uscire che, che è un bella marcorde
2: sì, e poi tu... cioè io sono dietro di un uomo non l'abbiamo mai dì. detto avete detto dietro di me anzi io sono anni che chiedo pezzi più brevi quindi è questo il complotto che c'è cioè, per questa ragione tutti dicono Long form, ultimo uomo, i pezzi lunghi. Io non. Ho... Cioè, io ci terrei a dissociarmi da questa cosa. bene,
5: <ride> laviamo <ride> i panni sporchi, no? Io invece, io invece ci credo. Sotto le 10.000 battute è come quella cosa che dicono. Eh, per me, sotto, sotto i duetti, non è, pa- non è un piatto di pasta. Tipo no. l'assaggio: per me, sotto le 10.000 battute è l'assaggio che faccio per vedere se è cotta.
2: Sotto le 10.000 battute sono preliminari.
5: Eh, non volevo perché. sessualizzare anche gli articoli dell'ultimo eh, sì, uomo, perché... però va bene. E... Va bene Dario, hai risposto in maniera un po' democristiana a questa domanda, ci sta, perché diciamo... comunque da, io volevo... da no, volevo, redattore... no, volevo mettere
6: anche tutti, tutti quelli in cui abbiamo dato un punto di vista laterale oppure che ha dato fastidio, tipo il mio pezzo su The Dance, quello lo porto sempre nel cuore. Ah. Quello mi sono preso anche di, di, di scritti insulti, ma lo porto sempre nel cuore. Perché comunque abbiamo dato una cosa che non si sentiva, che non si diceva in giro e siamo riusciti a darla e questo è, secondo me è il, il segreto dell'ultimo uomo il motivo per cui siamo ancora in giro dopo dieci anni.
5: Appunto, dieci, dieci anni in cui il basket NBA è cambiato, è cambiato moltissimo. E siamo qua, cerchiamo di fare anche un po' di informazione. Io ho due domande per dare. Una... Eh, tipo, possiamo, possiamo ridurre questi dieci anni di, di, di ultimo uomo e basket ad un livello tattico come quella della rivoluzione del tiro da tre punti diciamo sono successe tantissime cose però forse eh, la, la, la perdita delle posizioni e il tiro da tre punti è quella che è stata la maggior rivoluzione nel, nel basket NBA Dario adesso dici quale sarà la rivoluzione dei prossimi dieci anni?
6: Vitor Wembanyamà.
5: Ah, <ride> proprio... Quindi, ecco. tu, quindi tu dici i giocatori di basket alti 2 metri e 20 che si muovono come giocatori di 1,80 oppure proprio lui come...
6: No, lui come emblema di tutto quello che hai appena detto, quindi giocatori altissimi e sproporzionati che faranno cose che non dovrebbero appartenere. Diciamo l'evoluzione della specie è ulteriormente portata alle estreme conseguenze.
2: Lui però mi sembra anche un essere umano molto, mh, che è molto facile si rompa 15 articolazioni tutte contemporaneamente, cioè sembra fatto, non so di che è fatto eh, quell'essere umano.
6: Beh, ma in realtà se, sembra così perché ti, ti appare così, ma in realtà ha già fatto da anni, porta avanti un lavoro fisico per evitare proprio tutti quei lavori di articolazioni ai piedi e tutto il resto che altri giocatori delle sue dimensioni hanno avuto in passato, che non sono mai riusciti ad avere. Quindi è, è, è intelligente ed è seguito da persone intelligenti già, già da diverso tempo. Sì, recentemente
5: e... recentemente è, uscito, è uscito un video che fa anche un po' schifo, obiettivamente. Di lui che fa una specie, cioè, comunque, che muove il suo corpo, cioè si piega come se fosse uh-huh. il famoso startup. Arriva a fare tipo yoga, una sorta di yoga, però fatto da un essere umano alto due metri no, e c'è 20. C'è
2: uno dei, dei numeri che ha fatto in, in queste prime settimane. Lui fa una serie di cambi di direzione in cui le sue caviglie non capisco, francamente, come non si spezzino. però per me, il paragone più giusto è con i mostri del video famoso di Apex Twin Come to Daddy non so se ce l'avete presente ma lui è uguale a a quegli esseri lunghi e tutti pieni di slime
5: Va bene, leggiamo un po' di cose. Perché Simone Schiavone dice: Dario, sei mio padre, come dicono i giovani in, yeah. questo, in questo
6: caso. <ride> Se ne ho già uno di figlio, mi passo io
5: più ragazzi. Vabbè, ma non è, non è davvero un termine. Oh, no, okay. non, è letterale, sì, non, okay. non so bene cosa è motivato, però è una cosa da, da persone normali. Cioè. Da quando hai demolito vabbè. Giannis dopo le dichiarazioni ridicole sullo sport e il fallimento, sempre per parlare di articoli un po'. Uh,
6: e quello, no quello, quello non, contro non contro è un articolo. articolo me lo sono tenuto l'articolo lo, ne ho parlato solamente nel podcast con, con Daniele Morrone peraltro ma l'articolo ce l'ho ancora nelle bozze di Google Doc da qualche parte ogni tanto me lo rileggo per andare a per andare, però non ho avuto il coraggio di pubblicarlo quella roba lì me sono Ro-
2: Roberto ti chiede se deve prendere Ben Simmons eh. al Fantabasket
5: anche questo sì, però sì. Sì, sì, sì. Io,
6: ci voglio credere. io ci voglio credere quindi sì
5: anche di questo ne stavo parlato in Airbis uh, Mar tutte le risposte ah, alle vostre non domande anche ne è stato
2: parlato Marco non credo sia Va bene, in non italiano è, stavo... abbiamo rotto l'italiano dopo quanti minuti? 15?
5: comunque eh, Nicolò invece chiede se pensiamo, chiede se, se pensiamo alle finali 2000, alle finals 2009 mancate tra Lebron e Kobe io devo dire non tanto mi sembra più una cosa che semmai ci pensa
6: Danilo. io sicuramente più dell'impero romano devo dire che penso più a quello che all'impero romano
5: io penso più all'impero romano, devo essere onesto. Eh, perché tu sei perché comunque... un Giga Chad, mica, mica esatto. roba nostra.
4: Po- posso dire che quella domanda è strana, perché non è proprio l'impero romano, ma la civiltà dell'antica Roma a e pensiamo dai, noi.
5: E dai, io penso invece proprio all'impero romano. Però, lo penso. Cioè, però
4: se tu tipo pensi a Cesare, non è l'impero romano. Però certo. è
5: strano, no, io penso all'impero romano, però è strano, perché comunque... non è l'impero romano. Però comunque pensavo fosse una cosa geografica, nel senso, noi siamo una. cioè, comunque se tu nasci e cresci a Roma. Eh, Vabbè, questa cosa di... te, la, te la spingono a forza nel senso tipo, tipo Tutta, tutta tutti la dicono, wave no, Sei
4: stato in Bulgaria e tu pensi subito La Bulgaria ha fatto o meno parte dell'impero romano? Eh sì,
5: è così È, così, è tutto, tutto nato da quelle immagini Da quando in quella pubblicità della Pepsi Totti si vestì da gladiatore romano Lì nacque tutto un recupero Ma... Attraverso i tatuaggi Non, non so,
2: Marco, eh... mi viene in mente che forse da prima però no, così, magari mi sbaglio, magari l'impero romano, dell'impero romano se ne parla. Della
5: Però io, quando ero, picc- quando ero piccolo a Roma, l'impero romano, cioè non era una cosa che tipo ti tatuavi sul, cioè i guatti si tatuavano sul, sul polpaccio. Però vabbè, abbiamo già parlato troppo del, dell'impero romano, e quindi continuiamo a parlare di basket. Io invece, proprio volevo fare una domanda a Dario, visto da un po' da una persona che vuole seguire l'NBA ma che non lo fa per, per totalmente per lavoro come Dario diciamo. Uh-huh. e che quindi non ha tantissimo tempo io eh, voglio chiederti se questo è l'anno considerando io che finora non l'ho fatto che devo cambiare il mio ciclo del sonno per seguire gli Oklahoma City Thunder o se posso aspettare ancora un paio d'anni cioè per arrivare
6: alla no, lezione no, no. Se, se vuoi fare quello vero devi esserci fin dall'inizio già sei un anno di ritardo perché comunque già hanno cominciato l'anno scorso però adesso che c'è, c'è Tolmgren proprio è proprio imprescindibile e quindi no, non dico che devi dirtelo in diretta però comunque ti devi svegliare alle 6 del mattino alle cinque e mezza del mattino tutti i giorni guardarti la tua partita e poi cominciare la tua giornata questo è obbligo altrimenti non, non puoi salire sul carro scusate Mi ma piace.
2: nel basket voi cambiate squadra ogni anno ogni cioè non, non c'è un minimo di fedeltà tipo Daniele che c'ha la felpa dell'arsenal! Ma, Ma io, io, Daniel, se dicevo. l'arsenal fa schifo, non è che dice. Ah, quest'anno ha fighissimo il Bornemat! Oh. Tifo Brighton. Mai,
4: no? nella vita. Eh, mai, esatto. mai nella vita!
2: Voi invece così fate. Ah Quest'anno seguo. Sicuro... Io
5: so che, vabbè, Dario ha una leggera passione per... Cioè, per qualcuno
2: ti rinfaccia di rinfaccia che non segui più i Denver, eh, la squadra. Ah, io ho iniziato a
5: seguire, proprio perché in NBA, in NBA no, il tifo non è così forte, Ora non so, Dario so che ha una passione per Cleveland dovuta, credo, alle Bron, però non so come l'ha portata avanti nel tempo, non so se ancora...
6: Eh, se, sempre di meno, devo dire... Eh... Dipende sempre se portano avanti delle squadre fighe oppure no, quello del fatto che un po' ti spinge ad andare avanti. Poi Vabbè, nel senso, mh, dipende da persona a persona. Mh, Daniele, ad esempio, è tifoso dei New York Knicks, esattamente come lo è dei, dei, dell'Arsen o del Barcellona, ok, li segue nella stessa maniera così, dipende proprio da persona a persona, invece ci sono gli altri che seguono semplicemente i giocatori e delle squadre in sé per sé non hanno un attaccamento. Va bene tutto, l'importante è seguire l'NBA, poi per il resto.
5: Sì, infatti Andrea scrive, Daniele fa questa domanda senza avere idea di che cosa sia di fare per una squadra in tanking. La, la, la tra l'altro Andrea Lamperti. In tanking, <ride> <quindi> cioè... <ride> <ride> ma, ma, posso dire che sì, te, devo dire, tendenzialmente il calcio può essere brutto anche con una squadra vincente. Nell'NBA diciamo che se la tua squadra vuole perdere tende più a fartelo notare proprio a livello estetico.
1: Marco, che diceva che il calcio è brutto entro la prima mezz'ora di puntata, era data 1,05 praticamente.
2: Allora, abbiamo detto di non dare quote, <ride> di non parlare di, di scommesse, quindi cioè, pure questo ce cioè, lo siamo uh, rimangiato. E, mh, non, non lo so, eh, qual è la squadra? Cioè, io In America, per me, c'è solo una città che vale la pena seguire, cioè il resto per me, boh, che è Detroit. Qual è la squadra? di basket di Detroit
6: i Pistons non sono male
2: ah vedi perfetto quindi io posso Pistons till I die posso dire questa cosa un <ride> giocatore di Pistons
6: chi vince l'Eurolega Dario? non ne ho la più pallida idea <ride> un secco non, 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 non so i roster non so le squadre seguo solamente l'NBA e già mi occupa abbastanza del mio cervello
0: allora Samuel fa una bella domanda Dario prima che mm. ci salutiamo te la giro c'è una tendenza Vai. generale in più sport come quello che Dario ha indicato nel basket pensa a quello che voi avete detto sui nuovi centrocampisti del calcio per esempio eh, lunghi, fisici e, e tecnici com- contemporaneamente e... Tiziana ha una risposta anzi Sul prima tennis, di Dario
2: se non sbaglio Tiziana ha l'identikit del giocatore di de- tennis del futuro
3: Domanda difficile. Allora, una cosa che ho notato è che nel tennis femminile sono state delle fasi e quindi tennis anni 10 c'erano giocatrici altissime, super aggressive, servizio forte e adesso sono in media molto più vincenti i giocatrici che hanno un baricentro basso e coprono meglio il campo, quindi cambia totalmente il gioco. Secondo me Dipende molto, ma non credo che sia una linea evolutiva tipo da Neanderthal all'Homo sapiens, cioè penso che tenda a cambiare in generale, evolvere.
0: Dario, te sul basket cosa ci dici rispetto a questo?
6: no a me sembra invece che i giocatori piccolini in basket già sono stati mh, svantaggiati da, da madre natura però nel senso i giocatori sotto l'1.80 proprio quasi non possono più stare in campo in NBA no,
2: quindi però sotto Infatti... l'1.80 c'è cioè, arroganza se vuoi giocare a basket e sei meno di 1.80
6: cioè... no, però per dire c'è cioè, nel senso fino a 5 anni fa 6 anni fa, 6 Isaiah Thomas pur con tutti i suoi difetti faceva quasi 30 punti a partita in NBA io adesso faccio fatica a immaginare un giocatore sotto il 1.80, 1.75 come era lui, che possa segnare 30 punti in NBA da da un giorno all'altro, okay. anche tra Young, pur con tutti i suoi difetti, è un 85, okay. cioè non è così piccolino, e quindi mi sembra che il futuro sia molto più dalla parte di Weimar ma eh, che non dalla parte dei, dei, dei nanetti.
2: A che altezza fisseresti la nuova The Answer? Yeah. Cioè, il limite oltre il quale, come appunto era, oddio, ieri quello The Answer ha voluto farlo 4, ma non mi ricordo come si chiama il giocatore o the... era The Question poi vedi, non mi ricordo <ride> queste cose <ride> però cioè, appunto, Ma... a, a quale sarebbe la, la, secondo te l'altezza minima per, per giocare in NBA ed e poter diventare un fenomeno naturale
6: secondo me se sei sotto l'1,95 in un modo o nell'altro te la fanno pagare comunque cioè quelli che sono già 1,90 come Steph Curry per dire comunque viene puntato dalle difese a avversari Steph Curry e è 1,90? Avversari. eh sì No, so, avrei detto 1,70, uno,
2: 70, uno <ride> no, 73, no. 74.
6: Ma è quasi automatico, se sei sotto quella soglia lì, vieni puntato dalle le difese. Scusate, quindi, diventa un casino e quindi
2: Marco Dottavi non mena a Steph Curry. Io sempre, avrei sempre pensato no, che in un'eventuale lissa, Marco mena Dottavi avrebbe.
0: Sì, sì, gli mena io,
2: io calcolo così la grandezza degli esseri umani.
0: Se, se Marco gli mena o uomini e donne,
2: eh? no? Marco con gli uomini, <ride> con le donne, ho altri parametri. <ride>
1: Dario, allora, io ho visto. Scusate, uh, Samu nel frattempo ha scritto The Question. Credo sia Belotti. <ride> <ride>
0: the Answer. Eh, credo sia Allen Iverson. <ride> Ma. Um... Dario, prima di salutarti l'altro giorno vedevo appunto il giocatore di cui parlavate prima, questa è la mia conoscenza del basket, Wemba Mi sembrava che eh, ci fosse un problema proprio fisico, strutturale, nel senso che fosse una creatura un po' troppo grande per il campo che era stato costruito per lui Eh, Secondo te arriveremo al punto che semplicemente dovremo alzare il canestro o comunque cambiare le dimensioni del campo?
6: Oddio, delle dimensioni del campo se ne parla già da un po', nel senso che sembra che gli atleti siano diventati troppo grossi per un campo che diventa sempre più piccolino. Altezza del canestro mi sembra difficile, però che le dimensioni del campo un giorno in NBA possano cambiare non non è così fuori logica, visto che comunque le dimensioni di un campo NBA sono diverse dalle dimensioni di un campo FIBA e sono diverse dalle dimensioni di un campo in in ambito collegiale, quindi sono già diversi. Però il canestro a 3,05 è uguale in tutto il mondo, quindi credo più il campo che non il canestro tra le due
2: allora, intanto ringraziamo Domenico che ci avverte che gli è arrivata la notifica di rinnovo dell'abbonamento perché ricordiamo per tutti stiamo qui sbagliamo eh, pronunce nomi cose però stiamo festeggiando il primo anno di indipendenza i dieci anni della vita dell'ultimo uomo e il fatto che ci sono delle persone che vogliono mantenere in vita eh, questa cosa e quindi grazie grazie pure a Domenico poi un'ultima domanda per Dario cioè se vuoi ulti cioè, non lo so è un bambino piccolo io ti farei t- io d- apro anche le domande eh, sulla paternità di Dario se qualcuno di voi sta per sì, avere un sì, bambino no, piccolo se tutto quello
6: che non posso rispondere io risponde Daniela No a io mia, mi sono
2: dimenticato cioè alla quei bambini funziona così ogni anno uno si dimentica io non so cosa più cosa significa avere un bambino piccolo però Dario l'ha avuto da poco quindi sì a me fate domande tipo che fai quando tuo figlio inizia a menare la gente cose così e, um, però la domanda invece eh, sportiva è più fallimentare il trio dei Nets o del PSG? A parte quale trio del PSG considerano fallimentare? Neymar, Mbappé Messi, Daniele quello è fallimentare per te scusati io, prima al volo sì ok e Dario per te, per te quello dei Nets è fallimentare eh,
6: no quello del PSG è sinceramente più fallimentare che quei tre non abbiano funzionato così bene è abbastanza strano. perché Che, che, che Durante Irving e Arden potessero non funzionare era comunque nell'ordine delle cose. I Nez non sono mai stati i, i favoriti numero uno a, al titolo NBA. Era una squadra che se la poteva giocare, potevano contendere, non ci sono neanche andati lontanissimo. Però rispetto ad avere probabilmente i tre attaccanti più forti del mondo, tutte e tre nella stessa squadra, è, quella roba là è più, è più grossa.
0: Va bene Dario, grazie, grazie per tutta questa mille, saggezza cestistica. Ciao Dario, un abbraccio. Ciao. Ciao c'è una bravo. domanda.
2: Mi per... abbonati, viva l'ultimo uomo. Ciao. Ciao Dario, grazie. Tu sei abbonato, Dario. Ciao. Scherzo. C'è, c'è, una c'è. Domanda, c'è una domanda <ride> per Tiziana. E, mh, prima, però, ce n'ho una io per Tiziana. Tiziana, è vero che il tennis del futuro si chiamerà Pickleball?
3: Mamma mia, che gente frequenti. Un
2: giorno giorno Wimbledon sarà una partita di pickleball.
3: Dai. Oddio, eh... oddio,
2: oddio, mi sono dimenticato quell'altro sport scemo romano. Paddle. Paddle.
3: Allora, ci sono delle persone che nobilitano questa cosa, tipo quando Roberta Vinci e Federer vanno a giocare a paddle e sono meravigliosi, però loro lo possono fare perché hanno fatto delle cose prima. E quindi adesso ci sono Sharapova, McEnroe... Agassi e Serpigraf che fanno una mega partita di Pickleball, non so dove, stanno vendendo biglietti da sei mesi per questo evento. Sì,
2: Pickleball credo si giochi con delle palline forate e dentro eh, riempite di banconote di, di dollari. E
3: credo anch'io. <ride> Sono Chi vince si prende la pallina. Eh, no, più che altro per quelli tipo che vanno a insegnare Pickleball, anche perché non capisco cosa devi insegnare esattamente. Però il punto è che ti semplificano sempre di più le cose E va benissimo che è divertente Ma davvero vuoi essere una persona che trova divertente una cosa semplificata Tipo lo stadio successivo e poi giocare da seduto in un campo minuscolo
2: Che comunque posso, ti posso mettere in mezzo una persona Qui Dario Saltari si è appena scritta ping pong Cioè lo sport con <ride> ping cui ping Dario Saltari pronto. ha deciso di invecchiare il ping pong Però ping
0: pong è super difficile Dario Raccontaci eh, questa pa- suda. tua passione suda ping
7: pong
1: eh, niente, ho ehm, sempre pensato di essere un fenomeno pazzesco a ping pong, quindi quando, <ride> quando ho scoperto di avere una palestra di ping pong dietro eh, la mia nuova casa ho detto vabbè, è, è chiaramente un segno
2: del destino Comunque non <ride> No dicendo. scusa, io mi immagino Dario che arriva con tipo la canottiera pantaloncini cortissimi tutto cosparso di mallo e dice chi è qua più forte a giocare a ping pong allora io posso
1: è andata quasi esattamente così però con l'unica differenza che al posto della canottiera avevo la maglietta del Red Bull Salisburgo posso improvvisare un power ranking di
0: talento a ping pong fra i redattori dell'ultimo uomo e speaker mettere al primo posto Simone Conte come più forte giocatore di ping pong tra noi Secondo metterei Daniele Manusia E dopo metterei Tutto un mondo di persone Che se la giocano più o meno alla pari Dario Saltari probabilmente Scalerà questa gerarchia
1: No, io sono veramente forte tra le persone normali. Poi, ovviamente, mi hanno dato una racchetta. Ho fatto uno scambio e mi hanno detto: no, guarda, è tutto sbagliato quello come hai giocato finora. Ho fatto ok. Ah, grazie. perché tu grazie. giocavi a tennis? Io giocavo a tennis, quindi, quindi facevo questi colpi larghissimi da rovesci e a rotelle, quindi ti ave stanno ave detto, rimpostando no, la tecnica sì, totalmente. Adesso, veramente, sono un'automa che gira tipo mantide religiosa intorno al tavolo da ping-pong, prende però...
3: molto l'idea. Cioè, proprio così, eh. devi
1: giocare tipo manti dentro, L- l'ho gambe, proprio visto <ride> bello. con le gambe piegate, protese in avanti verso il campo. E devi fare E tutti... anche con
3: quella rigidità degli eh, esatto. arti. No, Ma devi fare tutti De... i
1: movimenti meccanici a chiudere:
2: cose fluide, proprio
3: bello. E
1: quindi vabbè, niente
3: un disastro vabbè comunque rispetto per questa cosa molto rispetto Eh, no zero per quel che mi riguarda il
2: ping pong è un gioco che si gioca solo d'estate ubriachi o comunque sulla via per in tornei con cui rompere amicizie o anche in famiglia io per esempio ho vinto l'unico torneo che ho vinto in famiglia e non la mia ed è stato molto bello però io in realtà sono scarso le persone tecniche a tennis hanno un grande vantaggio nel ping pong
3: Argomenta, scusami. No, è che
2: comunque siete più forti, cioè io ho arroto ogni palla, io non so dove va a finire, è il mio corpo che decide come colpire la palla. Un po' come dice Dario, cioè, se andassi a fare una lezione, direi: Allora, no, la racchetta da ping pong si tiene così, cioè, partiamo eh, esatto. da come si tiene.
3: No, è un'altra cosa, non puoi fare il dritto ah. del tennis a ping pong. Tra l'altro,
1: io sono molto d'accordo con quello che dice Daniele. Io, infatti, come sai, il mio primo obiettivo è farmi i più nemici possibili. E quindi tutto questo corso è, fare, è, fa, è fatto per questo, rompere più amicizie possibili. Nei i vari tornei da ubriachi.
2: Dario, quest'estate andrà a Piazza Vittorio, che è un parco qua a Roma dove c'è un campo, uno dei pochissimi parchi dove hanno montato dei campi dove chiunque vuole può andare a giocare e sfiderà estranei giocandosi. Cin... No, avevamo detto di no, avevamo detto di no a questa cosa, quindi no, Dario <ride> lo farà per l'amore dello sport, va bene? Allora,
0: rispondiamo un po' di domande e poi andiamo, eh, vi, vi facciamo sentire un po' di pubblicità. Di... Um, un, un momento commerciale eh, Simone dice quando un live di qualsiasi podcast a Torino alle ATP Finance, magari alle ATP Finance, Simone a Torino però eh, ci stiamo lavorando speriamo che sia la nostra Uh, prossima meta, Marco Giovanni chiede. Arriva a Dio e vi dice: Potete assistere ad ogni finale di Conference League per il resto della vostra vita, ma ogni podcast e articolo viene commentato da Franchino e il criminale come fosse una pizza moscia. <ride> Accettate.
5: Dai, mi, sembra, mi sembra un win win. Io mi prendo, mi prendo il uh, 5 più pieno di Franchino tutta <ride> la vita. Quindi, perché
0: tutti... se vede che ti sei impegnato eh, Però quest'articolo però... è del laboratorio Marco. <ride> Stava a la stessa cosa
5: È moscio, che non lo vedi? È moscio e... Sì.
0: E Roberto, ogni tanto un bel podcast online live in formato video Sì, ci stiamo lavorando Più o meno Io sto andando in palestra apposta Esatto, Daniel sta mettendo massa Ehm mi sono collegato, pensavo Dario avesse iniziato padel e stavo mollando tutto
2: Scusa ma che commento è quello di Lorenzo? Marco dal vivo sei imponente
1: <ride> Eh cazzo, è vero però eh. eh, Marco è una brand è E non
2: lo hai ma mai visto fare le rulete sulla palla come un danno sotto steroidi
5: le, leggete, leggete anche le domande scomode mi era passato nel feed uno che chiedeva chi è che ha più hater eh, in redazione
1: dell'ultimo uomo. Che cioè, mi pare che si risponda molto facilmente questa domanda. Cioè? Eh, non lo so, cioè, io col, col, tra tutte le puntate di trame e tutti i miei power ranking su Pendolino, penso che. Non lo so. È vero, è vero. Cioè, I power ranking, ma sono... quello,
2: quello non è vero: hating, Dario. Quello è, è avere un. essere. tu sei l'amico pazzo di tutti, l'amico con le opinioni scomode che ha il coraggio eh, esatto. di dirle. Insomma,
0: E Niccolò chiede se tornerà a canone. Sì. Penso di sì, dobbiamo convincere Emiliano ma siamo possibilisti sulla cosa uh, Leo chiede pos- prospettive, possibili sorprese per le ATP Finals A questa domanda risponderà Tiziana ma dopo la pausa pubblicitaria Innamorati di Saragozza? Aldo dice, Daniele No, però è, è molto
4: più interessante di quello che pensavo soltanto un anno fa eh. Perché comunque è un giocatore che si inventa le cose... Con grande velocità di pensiero, e ha veramente imbarazzato la difesa del Barcellona nell'ultima partita che hanno giocato. Imbarazzato, cioè a un certo punto eh, Conde non sapeva come prenderlo. È andato lungo e non è facile far andare lungo Conde, questo
2: che mi sono un attimo: Brian Brian Saragozza quindi un nome inventato cognome direttamente rubato a una città. Quindi persona che non. cioè, forse un bambino rapito da piccolo.
5: Infatti, la domanda invece: sei innamorati di Saragozza, la città? Non so se tu ci sei mai stato, forse sì, forse sei l'unico che può essere.
4: Sono stato a Saragozza, si muore di freddo e ha una bellissima piazza con la cattedrale. Tra le più belle cattedrali che ho visto in Spagna. Ma la città è tipo tutta fatta negli anni 60-70, con questi condomini di cinque piani, totalmente anonimi.
2: Scusa, Dani, io per farmi descrivere una città in, in cui non ci sono mai stato, e chiedo quale città è in Game of Thrones.
4: Eh. Non, ah sì, è presente quella in cui ci sta la donna che allatta il figlio che ha sette anni, che c'è questa, citt- questa città, <ride> che è il palazzo è bellissimo e attorno non c'è niente. così eh, Saragozza? C'è cioè, tipo il deserto... L'isola
2: del ferro tipo si chiama una cosa eh, del genere.
4: Cioè tipo il deserto perché questa città è inutile e poi però è una cattedrale bellissima, il lungo fiume è bellissimo, l'università, quindi saragozzani molto antipatici
2: comunque Dario, volevo dirti che questa domanda per te non arriva non è che noi stiamo (ride) girando
0: Eh, Marco, se tu avessi un pulsante da poter premere in questo momento per far scomparire Brian Saragozza lo (ride) premeresti?
5: senza nessun (ride) tipo di ricompensa così solo per invidia di un calciatore professionista sì, lo premerei comunque ho vagamente presente che ha segnato due gol al Barcellona ma non so nient'altro di lui quindi lo, lo premerei
2: io ho una domanda per Dario Saltari a proposito di Saragozza e Spagna in generale che è quale civiltà è stata meglio delle altre nel colonizzare gli altri pozzi cioè tipo ad esempio no? Meglio i mori in Spagna o anche i mori in Sicilia, meglio appunto, ne so, l'impero romano, meglio i francesi in Africa, non lo so, magari due opinioni di questo tipo.
1: <ride> Beh, l'impero romano a livello di pragmatismo, anche nella politica migratoria, è imbattibile, devo dire. Poi poca violenza, solo nella conquista violenza, poi per il resto grande rispetto per le tradizioni locali. Quindi cosa volere di meglio? Beh, diventavi subito cittadino romano. Sì, diventavi, prendevi tutti i diritti, tranne se eri schiavo, però lì era un pro- problema tuo. E tra l'altro cosa, cosa rispondi a
0: chi, agli eter che dicono che questo modello migratorio è quello che ha portato alla dissoluzione dell'impero
1: romano? che non hanno studiato abbastanza la storia dell'impero romano non ci pensano abbastanza è chiaro <ride> che è stato un problema militare perché tutta la forza degli imperi si basa solo sull'esercito come sappiamo
0: Dario ti penti di qualche scelta fatta nel power ranking
1: allora uh, sì una però è giustificata dal fatto che ero giovane cioè? quando ho fatto il primo power ah, ranking io? sulla frutta nel senso giovane in anni di power ranking che era ah, il, okay. il tuo invecchiamento da power esatto, ranking eh, tipo gli anelli degli alberi e non ho messo i fichi in quel, nel power ranking della frutta e questo penso non me lo perdonerò mai perché i fichi cioè, manco in top 10 quanto cr- spesso ci pensi ai fichi? <ride> alla ah, cosa che lei esclusi eh, tanto. Una, una, una persona mi ha anche mandato un vocale di un suo amico che lavora in un'azienda ortofrutticola ma tipo, di due minuti e mezzo in cui si lamentava delle mie scelte su pa- ma- in maniera seria. Delle
3: albicocche, ovviamente. Le albicocche. Eh, certo. sì. Infatti, di quello ti dovresti dire e- in realtà. Scusa, i cachi morbidi c'erano?
1: No, non c'erano, però secondo me leggermente sopravvalutati. No. Tra l'altro, posso dire meglio i cachi duri.
2: No, vabbè, bestemmie totali. Allora, <ride> cachi mela d'oriente, prima di tutto. Cioè, tu vai. Cioè, dire che questa cosa su cachi eh, manifesta il tuo eurocentrismo e occidentalismo. Vai fuori dall'occidente, il cachi. Eh? E poi cachi frutta preferita dai bambini. Ma mia figlia ha appena scoperto il cachi e non sembra che mangia frutta, sembra che mangi caramelle. Io ho un po' paura che le faccia male. Ma è
0: vero che ci sono forchette e coltello sul seme? Quello non è il kaki kaki. duro.
2: Okay. Quello non è il kaki duro il cachi buono è quello morbido che mangi col. che però non ha semi che mangi col cucchiaino e quello è proprio una goduria pazzesca. Però ripeto, ho paura che sto rovinando. Il, lo stomaco a mia figlia ed è possibile, comunque cachi morbido per me cachi duro non esiste Aldo.
1: cachi duro io lo consiglio è molto mi confermerà Daniele Morrone questo ma è un frutto che va molto nella cucina giapponese come antre e devo dire, a me mi ha aperto le porte della percezione. Il kagi duro,
4: sì, è vero. Eh? Tra l'altro, lo, lo usano i monaci buddisti in Giappone come unico dolce della loro vita, cioè loro non possono mangiare dolci. Ma il kagi viene considerato un dolce.
2: Scusa, Luca dice il kagi buono: è quello che sembra muco. È vero, <ride> è esattamente quello. La migliore descrizione che ci possa
0: Domanda per Daniele Morrone, giocatore della Liga con la maggiore street credibility, uh, Nabil Fekir del betis
7: bello bella
0: chiamata però perché non yago aspas
4: perché non yago aspas beh yago aspas si è, è un po più imbolsito rispetto a tre anni fa eh? e quindi c'è un, un po il fatto che comunque è tipo quello che se n'è andato ed è tornato a giocare ma non è la stessa cosa invece la biffey è proprio una sta una bomba adesso
0: Domanda per Marco. Puoi viaggiare per il resto della tua vita senza dover pagare biglietti aerei e alloggi, ma prima devi passare un anno nel corpo di una sogliola tra i fondali del Mar Ionio.
2: Una domanda molto un sciocca: an- solo Significa.
5: un anno, però. C'è la sogliola nei fondali del Mar Ionio. Però devi sopravvivere Bene.
2: per un anno come sogliola. Quindi, se il pesce più che... pescato e mangiato siete... è proprio <ride> la base della piramide alimentare <ride> dell'oceano. Sì, no, non lo so. Cioè,
5: voi avete mai mangiato una sogliola? Negli ultimi dieci anni, ma Tiziana, guarda, credo, alzo il braccio. Ma solo Tiziana. Credo quindi, che il
2: Surimi sia fatto con i resti della soiola che lasciano gli altri pesci. La soiola viene sbranata mangi- appena mangi- nasce.
5: La, la vendono. La, io non, 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 non vado in pescheria, quindi non ho idea se vendono. Però quando ci va scusa, non
2: c'è nel banco al 50% del Carrefour? Non c'è mai la soiola.
5: No, non c'è <ride> il, pesce, il pesce è un prodotto che tende a non arrivare al 50% di sconto perché è scaduto che pesce scaduto comunque sì sì un anno da sogno la devo dire F- nella mia idea in, fond- in fondo al mare è, più, è come nel film La sirenetta cioè quindi un anno a cantare canzoni a passare il tempo con, uh, <ride> con il granchio come con si chiama <ride> il pesci con i baffi il in e il fl- flapper
2: sebastian tra l'altro l'altro giorno abbiamo mangiato un gra- una pasta col granchio io facevo a mia figlia guarda stiamo mangiando sebastian e lei era contenta <ride> Bello. Alessandro Marionio, sottovalutato, sopravvalutato, giustamente valutato. Tiziana è esperta dei due mari, dei tre mari. Marionio. Italiani, Marionio. No, ero
3: competente solo sulle soglie. <ride> non mi so esprimere se Marionio passa la parola all'esperto geografico. No,
0: è vero, Daniele Morrone è esperto effettivo di Marionio. Sì, sì, è vero. Com- sottovalutato. Molto sottovalutato, molto sottovalutato. Molto sottovalutato. Molto sottovalutato è vero ehm, più forte Iago Aspas o Quagliarella ma Iago Aspas non di poco tra l'altro però Quagliarella forse è più figo Perché comunque faceva dei gol pazzeschi Per Dario Saltari Dario, hai
2: detto che Iago Aspas è più forte di Quagliarella no, molto, molto. Mio cervello ha processato un attimo in ritardo Ma no, questa è una bestemmia È no, molto più forte avvi... Secondo te
4: È molto più forte sì. Ma,
2: ma andate su YouTube a guardare i migliori gol di Fabio no, Quagliarella Quagliarella sì, faceva giocatore. gol più belli ah, eh, Ma Iago Aspas Iago Aspas giocatore più forte come Dopo. giocatore Cioè tu dici Oggi io prenderei Iago Aspas Rispetto al Quagliarella di fine stagione Oppure al top ma la memoria storica verrà for- no positiva. no la vera, secondo
4: me la vera, il vero confronto è con Di Natale cioè chi è più forte tra Di Natale Iago Aspas eh, questa no, è una di bella cosa Na- in questo uno può dire no, Di, di Natale. Natale
2: è più forte di tutti e Di Natale va messo nella discussione <ride> con, con i più grandi con Totti con... e Del Piero okay. quindi non bisogna dire più forte Totti o Del Piero più forte Totti del Piero. o Di Natale e secondo te? Eh dipende dalle cose Sicuramente non Del Piero
4: Secondo me Marco
5: ha a un'opinione Ha un'opinione molto tagliata su questo Ah
2: Del Piero forse è il migliore a tirare le punizioni Però non tutto ho, il resto Non so di che
5: stavate ancora pensando al Marionio Perché io faccio difficoltà a distinguere i mari visto che per me è tutto mare cioè non dovrebbe esserci Pratico una distinzione Eppure, pure questa è una cosa molto umana no? che abbiamo
2: messo i confini pure all'acqua eh sì però cioè, quando in genere... realtà non
5: ce l'hanno il mare è tutto cioè il lago un lago Tu è lago, il lo lago lo chiami quello
2: sì. però una volta non so se l'hai visto De Marco quel video in cui due mari si incontrano no? e sono effettivamente diversi c'è proprio una riga allora in quel caso sì secondo me è giusto dai, però se
4: posso, chiunque è stato a Messina sa che c'è una bella differenza tra il Ionio e il martirreno. Cioè, c'è proprio una diversa altezza del mare, un colore diverso. Il Mar Ionio è più scuro, più blu, più bello invece il martirreno è più paludoso, quindi
0: so, c'è un confronto diverso. E per Tiziana Aldo chiede le l'Ezca o Draper? Questa domanda. Eh, Aldo è... me l'ha
3: chiesto apposta, sono sicura perché sono tipo primo e secondo nel cuore. E Lechka è più bello perché ha questa faccia da, sai quando trovi le fotografie dei soldati che hanno combattuto la prima guerra mondiale nel, in bianco e nero, hanno tutti quegli zigomi strani, le strane acconciature dei capelli e Giovan Tennis pazzesco e, e Draper è subito dopo, però è subito dopo solo perché Lechka è incredibile e non sembra una persona vera.
0: Dopo questo dobbiamo per forza farvi ascoltare la nostra pubblicità, sperando che eh, adesso non collassi tutta la diretta.
8: Dunque, io leggo L'ultimo uomo da dieci anni, per tanti motivi dieci anni, Madonna, ma (ride) è una Madonna condiviso, immagino... Un serio e quindi un giornale che siccome è serio e lo dimostra con le cose che fa non si prende sul serio, è una cosa che apprezzo molto, lo leggo perché mi spiega perché succedono le cose invece che limitarsi a raccontarmele mi spiega perché una partita va in un certo modo e poi, e anche poi questo è il motivo per cui per debito diciamo mi sono abbonato perché confesso che abitualmente poi riciclo con gli amici le cose che leggo sull'ultimo uomo come se fossero mie queste idee brillanti e originali.
2: E questa era una pubblicità, non vi diremo di chi perché, se no, diventa troppo pelosa come cosa. E dopo vi faremo sentire un'altra pubblicità, ma tra un po' perché, se no, troppe. O oh, subito, Emanuele, decidi te, siete il nostro buon compagno. No,
0: io manderei un altro spot pubblicitario. Se questo spot pubblicitario poi è stato effettivamente sentito dai nostri ascoltatori, ehm, chiamerei Secco a uh, Daniele Morrone. Intanto, però di dirmi qual è la squadra tatticamente più interessante di questa stagione di calcio europeo e poi andiamo in un'altra pubblicità.
4: Ok, mi tiro su le maniche e vi dico che la, la squadra più interessante in questo momento in Europa è il Girona di Michel. È una squadra che fa una formazione molto fluida, un 3-1-6 per capirci. L'obiettivo è quello di far inserire il terzino come mezzala e mettere quindi in isolamento l'esterno che è Savio a sinistra e questa cosa permette a Savio di avere sempre l'uno contro uno con il terzino avversario e da lì crossare Savio è fortissimo Savio è fortissimo dall'altra parte c'è Zikankov che è un altro fortissimo anche lui viene invece dentro il campo questo permette alla squadra di avere una simile al Bayern Mono del... di Nagelsmann quando funzionava cioè mh, tutto il centro del campo che si muove a rotazione è quasi impossibile marcarli a uomo e questo fa sì che contro le squadre che si chiudono il giro funziona molto bene In questo momento storico, avere una squadra forte contro le squadre che si chiudono è sempre importante. Se sei il Girona, quindi con giocatori di medio livello, è bellissimo vederli giocare.
2: Adesso
0: Adesso ascoltiamo un'altra pubblicità per voi.
9: Ciao raga, come state? Sono il vostro socio sostenitore numero uno, nonché cliente. Intanto tanti auguri. E poi eh, volevo farvi arrivare le richieste della settimana. Eh, Voi che siete i miei principali fornitori.
3: Allora, entro
9: la fine della settimana devo fare un pezzo su su allenatori emergenti d'Europa. Sabia Alonso, lo conosco come le mie tasche. Grazie a Saltari per Poste Coglu, molto bello, lo utilizzerò. E Saltari, per favore, potresti fare anche un farioli? Ecco, un bel farioli umano, come le dinamiche nello spogliatoio dell'inizia sì lo so che per Golizzi ha appena fatto un farioli però per Golizzi mi ha fatto il terzino va di qua il mediano va di su, il difensore centrale va di giù e così via e invece mi serviva più dal punto di vista umano, per Golizzi, per cortesia se mi può fare il Monza, il Monza tattico che io ancora non ci ho capito niente e ogni volta che arriva a Paladino in collegamento non so mai che cosa chiedergli quindi un bel Monza che mi faccia fare due domande intelligenti, sarebbe davvero gradito. Infine quello del Girona, Michel, che poi non è il Michel del Michel, del Real Madrid, e questo magari Fabio Barcellona potrebbe disegnarmi un po' come gioca il Girona così per completare il pezzo. Poi non è mica finito, ah ringraziate Tonti eh, che venerdì ho il draft NBA eh, del campionato nostro che va avanti da mille anni e ci ho trovato un paio di... Magari se potesse mandarlo prima in, in anteprima ai soci sostenitori della prima ora, perché adesso se lo stanno leggendo tutti, mentre invece sarebbe stato utile che alcune indicazioni mi arrivassero eh, prima degli altri. Poi, poi eh, vabbè, Daniele, eh, ci sei? Daniele, Daniele devo fare un pezzo, no, devo, devo inventarmi un nuovo libro perché qua i soldi scarseggiano. Eh, mi fai uno dei tuoi pezzi quelli che sostieni una tesi del tutto astrusa che però alla fine sono fatti così bene che si dice cavolo c'ha, c'ha ragione Manusia una cosa tipo perché Balotelli è stato il più grande giocatore del, del nuovo secolo più di Messi, di Ronaldo e di tutti gli altri e infine ma insomma questo ve lo chiedo sommessamente però insomma, sono certo che, che Emanuele potrà accontentarmi Emanuele Arturo se mi può fare una cosa tipo guida alla trasmissione Sky Champions League di, eh, del, di, di Sky ovviamente nella quale così sotto sotto alla fine risulta che il più figo di tutti è condò. grazie eh? mi raccomando aspetto, forza l'ultimo uomo auguri, ciao
2: e sì, Ballotelli secondo me è talento tecnico e fisico italiano più forte degli ultimi vent'anni, davvero? Sì, Italiano sì E Emanuele invece ho una domanda per te Se facessimo i tipster di fantacalcio Sarebbe etico oppure sarebbe come Quelli delle scommesse Cioè però facendoci pagare a consiglio
0: No, secondo me sarebbe eh, come i tipster delle scommesse Esattamente la stessa cosa Infatti questa è una cosa secondo me poco indagata oggi Il rapporto tra ludopatia e fantacalcio <ride>
2: Comunque... Dici la gente che ha a un certo punto... I giocatori punto. che ha il Fantacalcio.
0: No, è che effettivamente il giro di soldi che c'è dietro è estremamente piccolo. Però comunque i due mondi sono meno distanti di quanto
1: sembri. Io non mi dimenticherò mai quello che mi disse che faceva l'asta del Fantacalcio, ma con i soldi veri al eh. posto dei, fan, dei Fantamilioni. Eh, il Montepremi Finali era... Eh, si fai 500 euro per eh, 12 o per 10, insomma.
0: Eh, eh sì, esatto. Comunque, questa era una domanda da porre anche a Nicola Santolini che eh, non potremo sentire in questa puntata. Eh, però, eh, leggete la sua newsletter che esce tutti i venerdì mattina. Si intitola Cosa cambia al fantacalcio? C'è una novità che abbiamo messo nell'abbonamento di Ultimo Uomo. e Nicola è molto serio. E quindi dà dei consigli poco cialtroni Cioè se l'avessimo fatta io o Marco questa newsletter forse sarebbe stata piena di cose cialtrone Avete
2: presente quando all'inizio facciamo i pezzi con gli XG, con le statistiche La gente dice oh ma calcio non è questo, che cazzo fate le grafiche Adesso facciamo le grafiche anche sul fantacalcio eh, C'è t- la prestazione attesa al fantacalcio <ride> Sì ma poi... Come se non vi bastassero le mani per farvi le seghe, scusate
7: eh, eh,
0: sì, Nicola è un approccio incredibilmente serio e usa le statistiche avanzate per parlare di fantacalcio però non ti dice ecco la statistica avanzata e ti fa svoltare il fantacalcio mette mille contrappesi e misure per parlare del fantacalcio questo gli fa grande onore, grande sforzo intellettuale sì, e mi fa
1: ridere quello che diceva Daniele che prima ci dicevano ah no ma questo con le statistiche non è calcio non capite in niente invece adesso sul fantacalcio la malattia è tale che ci, dice, che ci dicono cioè non tutti ovviamente qualcuno che ci ride e gli dice eh, non siete abbastanza competenti <ride> di fantacalcio <ride> sì, come, cioè, appunto di fronte a newsletter come quella di Santolini mi sembra assurdo
2: no, ma poi fantacalcio che io ricordo a tutti si basa sui voti di persone che non guardano le partite oppure le guardano e tipo si confondono sui 22 giocatori in campo si confondono i telecronisti figura di uh, gli altri insomma domanda per Tiziana al numero 1 WTA tra tre anni ci sarà Goff, Gaf, come si dice? Goff o goff? Goff. Gof. Sviatec o Andreva?
3: Allora, intanto Aldo, grazie per queste domande, però in realtà io in questo momento mi sento un po' la persona che rappresenta chi in realtà non segue davvero il calcio, ma sto assistendo a questa conversazione. E mi sentirei di dire che è molto meglio ascoltare i discorsi sul calcio che non guardare il calcio. Non so, forse qualcuno che non segue il calcio lo pensa. Ma questo
2: perché secondo me in generale è meglio ascoltare che vedere.
3: No. Cioè io ho questa idea. Non è vero perché è meglio l'udito
2: del, della vista. Forse
3: non sei mai stato al foro italico quando i sogni internazionali a sentire quello che dicono quelli seduti dietro di te. Che vorresti probabilmente uccidere. Però
2: tu hai visto le persone che stanno sedute tutto il giorno davanti al nostro sogno. Io le inviterei,
3: e, e le <ride> conversazioni <ride> sì.
2: loro noi ce le facciamo tutti i giorni e ci piacciono. Eh,
3: esatto. Se, lui li sentite sicuramente più di me, ma secondo me sono fantastiche. Oh, bellissima
2: questa proposta di Ah, però tu non hai risposto. Scusa, vai.
3: Eh, no, sì, rispondere alla domanda allora Sviantec ha fatto un percorso da numero uno veramente nobile che meriterebbe di stare in un romanzo russo eh, perché è stata lì quando nessun altro poteva starci e l'ha fatto con una nobiltà d'animo eccezionale Eh, però ci saranno tutte e due e io non vedo l'ora che arrivi Andreva perché Goff fa delle cose ma le cose che fa Andreva sono più belle e e non non vedo l'ora che lei arrivi lì
4: posso chiedere ma tu quale preferisci come stile di gioco tra le tre?
3: Eh, Andrea, va, perché Andrea sa fare tutto mi... come stile di gioco poi mi piace di più uh, Sviantec perché si è costruito un dritto terrificante un dritto da un altro mondo e invece Goff si basa sulla naturalezza che ha sul rovescio
2: questa che... domanda la dobbiamo fare perché Giovanni te la sta riproponendo in modi ogni volta diversi, ogni dieci minuti adesso aggiunge paragoni termini di paragone, per Tiziana più cattiva e antipatica una possibile coppia Rune Shelton o Matrigna di Cenerentola e Skyler di Breaking Bad? Tanto Skyler (ride) di Breaking Bad che era la moglie? (ride) Personaggio maltrattato dagli sceneggiatori.
3: Rune secondo me, poi mi dite che ne pensate, Rune non è davvero antipatico, cioè gli hanno dato quel ruolo, è come il Team Rocket nei Pokémon. Ditemi qualcosa Secondo me lui non è davvero antipatico Ma deve fare quello antipatico Lo lo disegnano così
4: Fa un po' lo sbruffone E questa cosa nel tennis Che è ancora un po' comunque Diciamo Se volgo imbiancato Fare lo sbruffone È vista come una cosa Che se sei il numero uno Lo puoi fare Ma comunque non va così bene Invece trovo che Shelton Si sta proprio costruendo Il personaggio Di quello antipatico
3: Beh, ma Shelton è il vero sbruffone, cioè Shelton si è costruito la, la sua esultanza e tutto il resto. Rune fa solo che ti esulta in faccia quando tu sei in crisi e sbagli, che è quella cosa. Che nel tennis non si certo. fa perché quando gli altri Allora sbagli, non è, è antipatico, si
0: sta costruendo un personaggio.
3: Vabbè, Dai. sì, ma allora Io cattiva. sono della scuola
0: di Lorenzo Saltini, che, del commento che ha scritto adesso.
2: Vabbè. E, Emanuele, invece a te, Alessandro, no. chiede: um, Io farei un fantacalcio con i voti decisi da voi. Quanti, a quanti abbonati dobbiamo arrivare per avere le risorse, per dare i voti, però fatti bene, cioè non è che noi ci mettiamo a dare i voti e tipo c'è cioè Daniele Morrone con 8 computer davanti, guarda 15 partite, e mm. fatti bene.
0: Allora se facciamo altri 2000 abbonati da qua a dicembre lo facciamo.
2: 2.000 abbonati? da qua a dicembre ah, Ragazzi, smuovere... è un servizio
0: importante ah, sì, eh. è cioè, di grande di responsabilità nessuno
5: di noi ha voglia di farlo se, arriviamo, se invece arriviamo a 4.000 io ho un contatto con Franchino il criminale che potrebbe dare i voti alle partite di Serie Tutte A le se partite. preferite sì, 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 sì,
2: quindi il Fantacal per soldi, però dov-
5: dovete convertire poi i suoi voti, cioè, lui li dà, poi voi li convertite in cifre reali. Ah,
2: lui dà la descrizione e poi uno ah, dei lui dà quei suoi
5: voti un po' così. C'è
2: cioè
0: una domanda per Daniele Morrone. Visto che ne commentava su Twitter, cosa ne pensa della partita di ieri dell'Uruguay e della squadra in generale? Ho notato che ci sono molti giocatori di Narosa che giocano in Sud America e Messico. Sì, è la prima
4: partita che vedo dell'Uruguay di Bielsa, per cui non è che posso dare chissà quale giudizio. Però mi è sembrato che l'esterno Maximiliano Araujo, che ho scoperto giocare in Messico, è molto interessante. Saltava bene l'uomo e vabbè, contro cioè, Couto, che non è proprio famoso per essere un terzino che difende bene, però ha, ha creato tanto. Per il resto, il centrocampo con Valverde, Ugarte e De La Cruz di alto livello della Grus centrocampista del River Plate ma per me può stare tranquillamente in una grande in Europa proprio tranquillamente bello che stia quindi il River Plate in generale squadra su cui può costruire un buon terzo piazzamento in Sud America in generale dietro Argentina e Brasile
3: per dire io sono tra l'altro infatti Samuele mi capisce io sono contenta che esista il calcio perché si può fare questa domanda e sentire questa risposta cioè era questo il punto eh
0: c'è cioè Daniele Morrone non so, nessuno di noi avrebbe potuto rispondere a questa tra domanda tra
5: l'altro ho scoperto che Couto cioè Jan Couto, Jan Couto. è arrivato nel Brasile che, po, non que, so, que, non che so strane se... strade prende la vita <ride> Ma figlio non... di Fernando? no non credo però era, tipo, era uno di quelli che finiva ogni tanto nelle nostre guide se... dei giovani però sembrava di quelli che, una... cioè, che poi rimangono dei nomi così Ian Couto comprato dal City Bel nome. buttato lì allora lanciamo un nuovo
0: spot pubblicitario, ma di questi belli che state ascoltando, non un vero spot pubblicitario, un spot pubblicitario per noi, sentitelo.
10: Allora, io ho conosciuto l'ultimo uomo perché era l'unico giornale eh, online, ovviamente, eh, per fortuna, ma se fosse stato cartaceo l'avrei comprato senza problemi anzi forse volentieri, anzi forse quello che dovreste fare eh, anche spendendo quei 6-8 euro come i, come i pound per 442 perché era l'unico che raccontava lo sport in un modo che die- dieci anni fa non c'era e quindi fra Atturo, Manusia ed Ottavio ho iniziato a leggerli ovviamente poi sono molto appassionato di tennis ed era uno dei pochissimi posti dove trovo un po' di spazio sul tennis raccontate come piace a me e anche sul mondo del calcio, cioè sui calciatori raccontati non in quel modo ultra eh, enfatico che trovavi da altre parti o super sensazionalista come si vedeva su Sky o troppo triste come era sulla Rai Eh, per cui mi sembrava molto vicino come voce a quello che piace a me e da allora non l'ho mai più abbandonato nonostante abbia scoperto che è un copo di romanisti maledetti e basta, è lunga vita
0: l'ultimo uomo Ma romanista eh, no. No, non,
2: non vedo romanisti
0: in questa no, stanza e,
2: e poi comunque l'ultimo uomo Quindi va anche fuori dal raccordo anulare
0: Beh quindi sì Qualcuno ci ha accusato direi... di no Beh, Io non ho sentito accenti romani Fino adesso
2: Ci e... sentite? È risaltato? No dai ci sentite
5: E forse un Io ti sento, io con... ti sento con le cuffie però intanto qua voi, eh, Tiziana tu ora non senti in cuffia però mi senti perché siamo nella stessa stanza dici dici del calcio però poi mi, eh, mi fa ridere che le persone che seguono il tennis perché il calcio lo seguono un po' tutti poi ci sono persone che sono eh, più o meno analitiche lo seguono più o meno bene però eh, il tennis come altri sport tipo il ciclismo sono più vicine alle religioni tipo Simone Schevone chiede come vedete Linda Noscova che bella domanda. dopo Adelaide mi ero costruito un'aspettativa elevatissima tutta mia io non ho mai sentito il nome Noscova quindi eh, ho, ho portato questa cosa all'attenzione del, del pubblico che belle domande
3: Ver- veramente guarda che meraviglia ehm, allora Linda Noscova io sono super appassionata del tennis del femminile della Repubblica Ceca e lei era annunciata come super talento giovanissimo ma effettivamente lo è, solo che poi sono andata a vederla quando ha giocato a Roma. Quando non gioca bene, gioca in modo disastroso. I suoi picchi sono altissimi, ma il suo livello medio è veramente, veramente basso. E quindi in questo momento forse sta facendo fatica. Ha ancora tutto il tempo di trovare un livello medio un po' più vicino a quello alto. E... Però effettivamente se ti metti lì che guardi tutte le partite di scova ti capitano delle cose da mani in faccia
0: posso fare una domanda a Dario Saltari?
2: sì, poi ce ne sono anche di tennis e credo che Dario possa rispondere al posto ancora, di te- ancora di ciclismo scusa. ah, di ciclismo
0: ehm, Dario, ma quando esce questa nuova puntata di trame? quanto è?
1: sei mesi che non esce trame? <ride> ah, intanto ti calmi come <ride> prima cosa e no a parte non sono sei mesi ma sono soltanto manco uno perché l'ho ah, pubblicata una nemmeno un pochissimo tempo fa che in tempi di drama è tipo un giorno tipo gli anni dei cani c'è cioè presente sì. c'è cioè un tempo diverso e no uscirà penso non la prossima settimana ma quella dopo e di che parla? Sarà una puntata che ti inguaia E a quale livello? Nel senso, allora,
0: possono gambizzarti come hanno minacciato di fare con fagioli?
1: Penso di sì, perché se hanno accusato Benzema di fare parte della fratellanza musulmana, con questa puntata potranno accusare anche me. Parli di cellule terroristiche musulmane? Parlo della, proprio della fratellanza musulmana. Proprio di, proprio di quello, della Fratellanza. Ma insomma. l'idea non ti è
0: venuta dopo che il ministro degli interni, per chi insomma, si, sia, si fosse perso questa notizia, ha accusato Benzema di far parte. Del, no, però del, è insomma. stato un
1: mindfuck pazzesco perché stavo. cioè, nel momento in cui io, eh, mi è arrivata quella notizia attraverso un messaggio nel gruppo eh, de, de, dell'ultimo uomo stavo effettivamente scrivendo la puntata di trame stavo praticamente scrivendo la parola fratellanza musulmana ho guardato Whatsapp e c'era questo messaggio in cui il ministro degli interni francese accusava Benzema per parte della fratellanza musulmana e mi sono sentito dentro il Truman Show però salafita
5: tra l'altro eh. io,
1: io che sono una persona semplice
5: fratellanza musulmana mi sembra una cosa bella non capisco, <ride> non capisco l'aspetto
1: negativo di far no, parte tra l'altro, è una bella, una bella osservazione a parte ah, tua bro. perché c'è cioè, cioè, il razzismo eh, francese poi forse Daniele ce ne ne parlerà meglio nei confronti di Benzema è arrivato a un punto in cui appunto viene eh, spacciato come membro della fratellanza musulmana come se fosse un'organizzazione terroristica, in realtà non è un'organizzazione terroristica è più una famiglia di Islam politico un po' come era la democrazia cristiana per per i cattolici Eh, che ha varie diciamo famiglie varie correnti eccetera eccetera però non non è una cosa eh, però ecco in Francia se ne sta parlando tantissimo come se avessero scoperto che ha appena messo una bomba dentro un asilo nido ma non è così
2: è un partito politico che si può votare solo in carcere in Egitto però credo dopo che hanno rischiato di vincere l'ultima volta sono stati tutti fatti fuori però no vabbè Aldo dice quindi si parlerà di Awar perché awar? Io mi sono appena fatto il nome di awar sulla terza maglia della Roma. Me lo arrestano? Ci sto per andare in Francia? È successo qualcosa e devo sapere di awar? Meglio che non me la porti. Meglio che non
0: te la porti, diciamo. Ah, non che non me la sono fatta a fare, scusa. Beh, per sfoggiarla comunque in certi quartieri di Roma, dove è un vanto invece portare.
2: Però a Parigi. Eh. eh? Beh, ti provano non... a rapinare, ti tirano fuori il coltello, ti no, eh, guarda di chi Questa c'ho doma- domanda
0: che suona una di queste domande assurde che faccio, però in realtà seria, tu ti senti più a rischio a Roma o a Parigi quando cammini per strada? posto che immagino tu non ti senta troppo a rischio da nessuna delle due parti, però...
2: No, allora, ehm, Parigi è una metropoli, è una vera capitale, cioè senti di più quella cosa lì, cioè che stai in un po' e un amico, hanno sparato, quindi diciamo da quella volta un pochino dico, ah, però forse può succedere. E, e poi no vabbè comunque Parigi è più appunto Roma è veramente un paese però Roma pure è pieno di pazzi quindi non lo so non lo so domanda però a Roma diciamo ecco così a Roma eh, mh, litigherei meno con una persona per strada che guida male eh, a Parigi cambio marciapiede di notte se vedo un gruppo di persone che, che può sembrare mentre a Roma neanche ci faccio caso, casa a Roma cammino guardando il telefono di notte ed è per questo che ci sarà qualcuno che si metterà fuori da casa mia e mi repinerà stasera. Marco arriva
0: a Dio e ti offre 50.000 euro per cambiare il tuo nome in Ussem.
2: Sì,
5: lo faccio, io lo faccio. Una... Eh, a me piace molto, sì, piace molto tutto, tutto ciò che c'è dietro a quella cultura, chiamiamola così. Al di là dell'aspetto religioso su cui non mi esprimo, cioè, però Islam stai, eh, esatto, cioè, sì. stai dicendo come
1: fosse sì, una è. cosa ancora più in alto però non
5: sapevo se si poteva dire islam di questi tempi. Etta, quindi, non l'ho detto, tu l'hai detto. Ma no, comunque io... di questi
0: tempi forse è meglio proprio di no.
5: Comunque io ho, un... ho una risposta per Samuele. F- Fauda, fuda, mi sono perso. Vabbè, Samuele, mi hai capito? Hai fatto una cazzata enorme. Hai fatto cioè? una grande cazzata. Che è successo? Ha cioè? detto che ha iniziato a fare un corso di tennis. La- Samuele per...
0: è una delle persone per cui noi facciamo white. Please. Perché dice io devo dire che guardo pochissimo tennis, ma ascolto tutte le puntate di white. Please. E alla veneranda, età di 34 anni, ho deciso che farò un corso di tennis. No, infatti, ho fatto una Stupendo. cazzata.
5: Ascolta, no, ho fatto una cazzata. Ho F- fatto <ride> una cazzata a fa fare un corso di tennis. Se non inizio a girare a tennis a. Ah... Tipo sei anni, no, non lo... Allora, Tiziana, f- intervieni su questa questione, perché prima era, Si collega
0: a quello che dicevi prima su pickleball e paddle, no? Cioè il successo di questi eh, sport è collegato alla difficoltà, all'entry level che c'è nel tennis, no? Cioè che il tennis, ti dicono tutti, prima dei sei mesi non, com- non ti diverti proprio, è impossibile. E sappiamo che la nostra epoca è un po' veloce, tipo il successo di Fortnite è legato al fatto che... È molto facile cominciarci esatto, a giocare, per certo. esempio.
3: Ci stanno le persone che tipo uccidono la frutta mentre sono in metro e le persone che giocano a tennis, dipende da cosa sono le cose che ti danno piacere nella vita. E Samuele, anche io ho iniziato ad adulta, c'è qualcosa di diverso effettivamente, perché chi comincia a sei anni, come diceva Marco, è super sciolto, spensierato e sembra sceso da una nuvola, quindi è una creatura magica rispetto a te che sei adulto, ma vale completamente la pena. Se sei una persona che ha pazienza, non dico tanta pazienza però una quota di pazienza è la cosa che ti renderà più felice nella vita
2: Mm, io non sono d'accordo adesso vi dico perché, però prima vi volevo dire una cosa sulle religioni, non so voi anzi poi magari la metto come domanda ditemelo, ma eh, io ho avuto a un certo punto della mia vita uno di quei momenti in cui eh, le persone possono diventare religiose per depressione, cioè comunque ci deve essere qualche problema dietro e e io stavo per forza sì, per forza. E io stavo, cioè, mh, a un certo livello sì, è ma è per, vabbè. E eh, stavo comunque, avevo letto il Corano, avevo letto l'inizio del Corano, ho letto tutto il Corano, però mi ripiace tantissimo e giuro che a un certo punto Avevo pensato di convertirmi. All'islam. Credo a, eh? all'Islam. All'Islam, sì. Credo a un certo punto di aver capito che era per fare un dispetto a mia madre, soprattutto. <ride> Può darsi che fosse quella roba e, eri lì. eri a Roma o a
4: Parigi? Era a Roma,
2: era a Roma. Era però bellissimo, veramente una religione stupenda, il corano bellissimo. Però sullo sport per tornare, secondo me, questa cosa avete detto del tennis fare 34 anni. secondo me è tutto sbagliato. Anche le persone che vanno a correre tutte storte. Che alla fine sembrano tipo dei ragni a cui hanno strappato una zampa eh, o degli uccellini feriti, sai che trovi e dici che faccio? O questo e ti dicono: mettilo in una scatola, se no se lo mangiano i gatti tutte queste cose qua e per me appunto tutti gli sport ti rendono quella roba lì tranne i pesi cioè per me <ride> dovreste di tutti convertirvi al powerlifting <ride> al, ai, ai, uh, agli stacchi eh, con le gambe quindi squat, queste cose qua che nelle nostre scuole non si fanno però vi fanno camminare meglio vi fanno fare meglio le scale e così poi non diventate tutti degli omuncoli che chiedete ascensori come se fossero gratis gli ascensori costano diventi un campione di powerlifting ma
0: viene eh, creata la superlega il campione italiano si gioca solo tra squadre della parte destra della classifica ma ma
2: io tipo vado alle olimpiadi tipo di poi rappresenti l'italia alle
0: olimpiadi Il sollevamento sì sì va bene che bello e invece posso chiedere a Dario Saltari che è il campione di Power Ranking di dirmi qual è la sua puntata preferita di trame e non intendo tanto come giudizio di valore, cioè tipo quella la puntata più importante che ho fatto perché insomma quello lo dicono i nostri ascoltatori ma quella che si è divertito di più a fare, che gli è piaciuta di più, proprio a livello anche di
1: piacere Proprio, ehm um... Grazie per questa domanda, Emanuele, e grazie soprattutto per avermi dato la domanda <ride> eh, sbagliata prima di eh, in preparazione di questa live. Quindi cioè, grazie per, per prendermi completamente impreparato adesso che de- sono venuto a rispondere.
0: Tu adesso stai facendo tutta questa premessa lunghissima per prendere tempo per e pensare, pensare sì. benissimo a quale, quale delle tante puntate
1: di trame, no? Quella uh, che mi sono divertito più a fare è quella sul uh, su Han Anquan Song, il giocatore nordcoreano. Scomparso a un certo punto che...
0: <ride> Sembrava un argomento assolutamente non divertente,
1: <ride> no? Mega divertente perché un Song insieme a altri. No, quella è... cioè Daniele mi sta indicando la... che dice la sua preferita, la favola e non vogliamo ascoltare. Che sarebbe stata anche la mia risposta alla tua domanda originaria che tu mi hai, mm. che mi hai detto e mi avresti fatto, cioè la tua... quella che reputi più importante, diciamo. Vabbè, Ma tu hai il mio messaggio. Vabbè, vabbè, tu vabbè, hai cambiato non... scaletta all'ultimo secondo, e quindi adesso mi costringe a cambiare la mia risposta. Eh, hai... Però è una bella risposta, vedi? Perché quella è la puntata preferita di tutti.
0: Certo, ce lo, te lo diciamo tutti. Però invece, questa è una bella risposta no, sul calciatore coreano.
1: nordcoreano che era arrivata in Italia, a Perugia. Per la, nel, nella, nello specifico uh, un po' di anni fa, poi, ha giocato anche nella Juventus. È stato comprato la Juventus, a un certo punto, anche Song però la cosa che faceva ridere è che era stato portato in Italia eh, attraverso una missione diplomatica guidata da Antonio Razzi beh pazzesco Eh, lui che è andato in Nord Corea insieme tra l'altro anche a Salvini è andato lì e ha stabilito questa questa relazione totalmente assurda tra l'Italia e la Corea del Nord che tra le altre cose eh, eh, includeva anche un pacchetto di giocatori eh, all'anno che sarebbe venuto in Italia a allenarsi e in particolare al Perugia al Perugia e quindi intervistare tutte le persone del Perugia che hanno visto questa piccola squadretta di giocatori nordcoreani è stato incredibile
2: scusate vorrei rispondere a chi diceva che quella cosa sul bodybuilding fosse una scoperta del patriarcato no, <ride> anzitutto forse nella tua testa le donne non possono sollevare pesi ma abbiamo anche grandissimi atleti in italiano tipo Giulia Miserandino fenomeno e oltretutto Adesso non voglio uh, sessualizzare uomini e donne, insomma, però i corpi che fanno quella roba lì, poi inizi a guardare i corpi delle altre persone e dici perché tu stai sfruttando? Cioè, presente quella cosa che si dice? Noi sfruttiamo il 10% del nostro cervello. No, noi sfruttiamo il 10% del nostro culo. Quella è la verità dei nostri gu- culi potrebbero essere molto
0: più grandi I nostri flessori, i nostri glutei sì. Grandi e forti di come forti, sono. Potremmo
2: essere fortissimi Una civiltà fortissima Sui glutei, glute, <ride> sulle gambe Parti da lì poi eh, costruisci anche sopra
3: Allora non lo so se non c'entra niente Col patriarcato Ma nel sollevamento pesi c'era stata Raccontata la serenzarina Laurel Abbard, che era stata la prima atleta trans a gareggiare alle Olimpiadi nel sollevamento pesi. Ha 43 anni, neozelandese, e quindi questa era stata una storia forse extra patriarcato.
1: Tra la risposta di Daniele, forse aveva ragione il commentatore, forse effettivamente <ride> è scoperto il patriarcato. No, scusa, eh, giusto due cose. Uno mi chiede se è più forte a One Song o Sadie Gheddafi, e rispondo a One Song, perché c'è cioè la cosa pazzesca. <ride> No, ma lui pazzesca, era molto forte La cosa pazzesca è che questi giocatori nordcoreani Sono fortissimi cioè hanno un livello di tecnica di base incredibile Tant'è che la nazionale under 20 della Corea Gli ultimi Asian Games è andata benissimo per è arrivata in semifinale O in quarti di finale Non mi ricordo Che è assurdo se pensiamo che questi giocatori Non cioè, Giocano solo in Corea eh, del sì, Nord Si sono non isolati totalmente Se, se c'è uh, la vita dentro a Pyongyang E no scusa volevo dire un'altra cosa Che non ho risposto alla tua primissima domanda Cioè la puntata che sto preparando che parla di un giocatore che però non voglio svelare che ci permette di parlare di fratellanza musulmana, Egitto, questione palestinese, Arabia Saudita e eh, Israele. Vabbè,
0: chi segue il calcio ha capito di chi ha stiamo già, parlando, ah, per qualcuno questo è un giocatore finito, per altri ancora un giocatore capace di fare la differenza. Come dice Maurizio Battista, la signora in prima fila
1: ha già capito.
0: Eh, ma pure quella in seconda, secondo me. Quando un articolo su Cristiano Doni, secondo me è presto perché comunque danni sottovalutato, sopravvalutato, e giustamente valutato.
4: Cristiano Doni, quello che giocava nell'Atalanta, nel Mallorca sì. che poi è dovuto smettere di giocare a calcio per una motivazione sì. che adesso sappiamo. Abbiamo tutti detto i che non
2: ne parliamo. Abbiamo detto che non ne parliamo. Ah, vabbè. No, no, di quella cosa, no. Cristiano Doni, no, grande vabbè, talento, sottovaluta, sottovalutato, sottovalutato, pure secondo sì. me.
0: Samuele, domanda per Daniele Manusia secondo voi esiste un legame tra il lavoro che uno fa e lo sport che si sceglie perché ci sono Beh, così tanti ingegneri a nuoto? questa è una bellissima Bella. domanda questa è una grande domanda grazie Samuele,
2: Samuele faccio da risaltare grazie domanda. Samuele per avermi fatto questa domanda anche <ride> se non l'hai fatta a me l'hai fatta in generale allora devo dire eh, anzitutto io cerco di collegare eh, tutte le cose che fanno le persone a loro caratteristiche umane cioè nel senso non non c'è una cosa che uno fa senza che abbia un senso profondo che dica qualcosa di unico su quella persona quindi figura di collegare il lavoro e lo sport io so solo una cosa, il nuoto piace solo alle persone dissociate cioè alle persone che quando nuotano non pensano che stanno nuotando pensano ad altre cose, tipo ripassano le lezioni all'università pensano alle mail che devono mandare a momma in culo quello al lavoro quello mese in culo a me, quelle cose là Uh, quindi questa cosa so del nuoto quindi forse gli ingegneri sono collegati così invece secondo me il tennis dispiace per Emanuele e Tiziana che sono persone insomma diverse da quelle che sto per descrivere però piace soprattutto a consulenti economici cioè persone false e tendenziose <ride> che, cosa brutta
3: uh, e falsa che, che
2: giocano a tennis solo per avere l'aria di una persona che si tiene in forma per andare in giro con la borsa da tennis sopra al completo, fateci caso, è l'unico sport il cui armamentario sta bene con una giacca, la cravatta e la camicia. Tutte le altre cose, mh, tipo fai pugilato, fai vai in giro con la borsa leone, oppure nati per combattere sulla giacca è brutto, invece la racchetta da tennis è elegante. Ah, questo è si...
0: oggettivo diciamo Questo è oggettivo. Questo mettiamolo da parte
2: E poi si può giocare a tennis E poi parlare di affari st- E poi è uno sport classista eh, Cioè voi guarda, fate, a vinta no, fate vinta di no Fate finta che è uno sport per tutti Il tennis è uno sport classista
3: D- Daniele, sorry Marco Giuseppe ha ragione a da No, ha ragione Quello è il padel Perché i consulenti finanziari Vogliono parlare tra loro E verosimilmente in realtà Non hanno tempo di fare sport Quindi se lo fanno È comunque che stanno lavorando Perché devono fare networking Quindi non, non è vero che giocano a tennis e, um, Scusa allora,
2: tu, Ok Il padel dei consulenti Che hai detto Dei promotori tu finanziari l'hai detto, detto, Tu l'hai detto No io ho detto Dei consulenti, consulenti quelli, Tipo ad alto livello Quelli che fanno tipo Le fusioni Tra le aziende Voi Io non l'ho mai vanno... incontrati
3: Non lo cioè, so anche
2: que- È così classista Il tennis E anche il padel E un giorno il pickle Si stratificheranno A seconda di quanto è figo Il lavoro che fa La persona che lo pratica
3: Non lo so Io tra l'altro Esperienza personale Ho cambiato 147 lavori Da quando ho iniziato A giocare a tennis Quindi non faccio testo Vabbè, ma te sei,
2: tu sei oltre queste cose, non diciamo, <ride> devi usarti come mezzo. No, Guarda, allora dunque, posso, perché posso Io non farei mai nessuno sport che non ha mai fatto Marco D'Ottavi,
3: ok.
5: Marco, posso. Io, far... io ho fatto lo scout, in vita mia. No. Questo è stato il mio
2: sport, quindi non so questo come no. mi. Scusa, comunque, non volevo interrompere Tiziana che stava provando invece a, dire, a, me, a mettere questa cosa. No, volevo farti in... una domanda per cosa banalizzare
3: era? il tuo discorso. Cioè, sai quella cosa che chiedono gli HR nelle aziende se sei un team player, se sei fare lavoro di squadra? Sei ti... a 5 Li... anni, morto. <ride> L'unica risposta sensata. Eh, secondo te lì c'è un collegamento tipo se sei davvero un team player fai uno sport di squadra se invece sei una persona che non sopporta gli altri fai uno sport individuale secondo me
2: un pochino sì Cioè, il fatto potrebbe che essere effettivamente gli sport individuali cioè, comunque c'è qualcosa che impari nello sport di squadra anche se molto spesso è il bullismo e quindi non è proprio un grande. da lo spogliatoio
3: da non lo sport lì sì però appunto spesso lo spogliatoio
2: è bullismo però il vero sport classista ormai è il calcio, perché voi non avete idea di quanto cazzo costi far fare calcio a un bambino piccolo.
1: Infatti si, si vede che ormai l'individualismo anglosassone ci ha fottuto completamente il cervello, abbiamo dimenticato il marxismo, perché in realtà, come dici tutti gli sport sono classisti, devi solo decidere quale classe. Tipo appunto, io ho deciso di andare a fare ping pong perché ho dietro casa <ride> e non mi va di prendere la macchina, semplicemente tantissime famiglie decidono... Eh, che sport far fare ai propri figli di, in dipendenza da quanto costa semplicemente, non dice assolutamente nulla sulla tua persona, le persone non esistono quell'ego non esiste esiste solo la classe
2: No, io invece ho appena detto il contrario Dario ho appena detto che giudico qualsiasi cosa che una persona <ride> fa e quindi ad esempio Dario è andato a vivere in un quartiere diciamo un po' isolato di Roma e sta facendo l'errore di fare tutte cose lì quindi arriverà il giorno in cui Dario non uscirà più da lì
1: ma lo sai perché sono andato a vivere lì? ma che poi cioè, non è quello che fate molto voi specifica. al pigneto <ride> vabbè, comunque eh. continuiamo a ignorare che i soldi non esistono in e la, in la no, condizione sociale e di, di, di Dario lo, lo abbraccio totalmente Alessandro, il marxismo è sottovalutato eh, 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 come te lo devo dire? Eh, sotto, eh, questo, questo eh.
0: diciamo diamolo per scontato non dobbiamo neanche ripeterlo eh, devo fare due domande a Marco Ottavi una è Di Mohamed che è perfetta per te. Perché che sport posso cominciare alla veneranda età di 26 anni che comunque sono pochi. Mohamed. Non è veneranda. Cioè, innanzitutto diciamo tutti:
2: Ma non ci abbiamo scritto un articolo esattamente su questa cosa. Sì, tipo un articolo di Marco che si chiama
0: Quale sport cominciare a settembre. Siamo a ottobre, ma credo siamo perfettamente in tempo per le iscrizioni qualsiasi. Allora,
5: per me se, se lo hai se hai la possibilità di praticarlo in un raggio, diciamo, di boh, 50 km se abiti in provincia, non lo so. No, forse anche meno, 25 km Per me, io dico sempre che è la scherma. La
1: scherma <ride> dico, moderna. È il tuo cavallo di battaglia. Sì, Consigliare sì, sì. al representante è... classista la scherma. appare <ride>
0: <dall'avanti>. a fare <ride> questo sport che mima la, il duello medievale.
5: Beh, a 26, anni, sì, a 26 anni hai... Cioè, magari hai da parte qualche soldo da investire. Ormai, grazie alla, glo- alla globalizzazione, non costa più tanto il materiale per fare sicurezza. Se- cioè, sì, fare... si può comprare Bisogna un fioretto formato. da Decathlon. Sì, sì, esattamente si può fare. Non volevo dire quanto il nome. quanto costa del... un fioretto da, da no, non co- ovviamente, ovviamente non costa. Cioè, per giocare a calcio ti compri t- 35 <ride> euro di scarpine. Ma dove i però... Fioretti? però è, risol- Comunque, è risolvibile io ad esempio
2: ho comprato un judoki a mia figlia e il judoki di eh, una di queste marche qua costa tipo 20 euro ed è brutto fatto di carta vedina invece se lo compri lì in palestra fatto bene costa tipo 35-40 euro e quindi c'è il classismo anche interno forse ha ragione Dario Saltari eh certo
0: eh sì ha
1: ragione Marx
2: ragazzi com- no Dario Saltari è come
1: fantozzi che, che, che studiando Marx dice ma tutto questo tempo pensavano e mi facevano lavorare perché que- erano buoni volevo dire a Marco ma lo sai che nel paese in cui sono nato e cresciuto c'è la più importante lo palestra di scherma Lo so, lo so lo so in infatti ma fai bim pong quindi scherma
5: scherma se scherma non c'è cioè poi ho detto 50 km <ride> ma effettivamente forse sono un po' troppi però no, non so bene le persone che abbiano nelle province come funziona i chilometri e... Se no, basket. dai, Basket, basket è veramente... va bene, però è un po' traumatico, lo... no? Per le ginocchia, le caviglie, no? Il nel... sport, se... sport è traumatico. Nel eh. senso, se non vuoi, se, fai... se... no, fai, nuo... fai nuoto. Che ovviamente non è uno sport, è come tipo. È un'attività è, è sopravvivenza. Ah, bravo, cioè, eh. Una volta nuota, una, una volta nuotavi perché eri costretto dagli eventi. Dici, devo, devo attraversare questo fiume nuoto. Capisco eh. che l'uomo ha sviluppato una necessità di nuotare. Adesso l'abbiamo fatto diventare uno sport e va bene. Sono d'accordo. Tra l'altro però, però, ancora in
0: una forma un po' primordiale quando nuotano in mare, eh, infatti
5: quelli che sessismo. fanno 25 km in mare questo è sessismo
2: perché come è possibile? uno sport in cui mh, eccellono le donne sugli uomini nelle competizioni miste nel nuoto in mare in lunga durata tutti i record sono femminili però non se lo incula nessuno quello sport proprio per questa ragione perché per gli uomini hanno scelto quali oh, sport ok, quali... le donne
0: sono meglio Non lo guardiamo
2: Esatto, hanno fatto esattamente così Io volevo chiedere a Marco che ne pensava Dei eh, mangiatori professionisti ah, Non so se hai mai domanda, visto quei video in cui. Se... Persone... Io, io
5: ne, ho visti, ne ho visti tantissimi Ma non ho, non ho strutturato un pensiero Vi consiglierei di non farlo Per scindere, perché lo dicono anche loro Tipo, letteralmente, la cosa che parte in sopra è non cioè non fatelo, non, non, fatelo, fatelo non... Tipo, non, non provare questa cosa a casa. Tra l'altro, eh. Dario lo farà senso. con l'apputicchio tra eh poco sì, po', att- perché comunque Dario ah, no. perché... <ride> si è fatto costringere agli eventi. E no, ho un pensiero molto, molto profondo. A riguardo, e magari un giorno ci scriverò qualcosa. Non voglio comunque. Qua.
1: Pedro scrive: Daniele, facciamo diventare il sollevamento dei pesi, il nuovo sport marxista. Mi è venuto in mente questa cosa che. Il ping pong è così diffuso in Cina perché era uno dei pochissimi sport che era ben visto dal comunismo, dal maoismo, perché si poteva giocare in fabbrica nelle pause tra nel lavoro al chiuso. Quindi tutto mi dà ragione ancora una Ma volta. È incredibile. Il ping
0: pong è super stressante, a <ride> cioè, giocare a ping pong in pausa proprio per arrivare... Completamente logori alla fine della giornata, però
2: esatto. Infatti, secondo me il problema è la suddivisione del tempo in tempo lavorativo e tempo libero dario e il marxismo. In questo tranello ci cade con tutte le scarpe, così come cosa brutta del marxismo, che l'arte non vale niente, cioè l'arte è tipo la pioggia, o, Ma c'è, non, vero. o non c'è. Non è No, ah no, chiedi a Marx dico, se vi dico ti...
5: questo. Ho, ho, ho recentemente letto questa frase in un libro, ehm, un, un importante. Dirigente del partito comunista ha intervistato dopo la caduta del del MOLIST. Questa frase ha detto: No, no, Karl Marx era un un grande economista, semplicemente Adam Smith era un economista migliore. Quindi, Dario, ti voglio lasciare con questa frase:
1: come ti Eh. permetti, Marco? ma poi perché non hai detto il nome del lasciare, dirigente ne... del partito comunista perché ne vuoi tutelare la sia me... a 40 no, anni non mi... d'istanza. no non me, lo
5: ricordo, non me lo ricordo perché era tipo del, del Kazakistan una... <ride> cioè non era un vero importante dirigente del partito <ride> comunista però no, mamma mia
0: sei come Fabrizio Corona no
5: era una frase che mi è rimasta, mi è rimasta impressa comunque sono molto
1: orgoglioso di aver fatto deragliare questa live sui temi del marxismo e del il materialismo ah,
0: storico avete domande sul marxismo? ci state ancora ascoltando stiamo parlando nel vuoto se avete domande sul marxismo facile. però io chiedo a Marco Ottavi qual è il tuo pezzo preferito sull'ultimo uomo? un pezzo che hai scritto tu un pezzo che ti piace a cui sei affezionato magari perché ne hai scritti tanti sei autore di tanti eh, best seller della nostra rivista
5: forse anche troppi a me devo dire mi a me avevi già detto e mi hai fatto questa domanda <ride> scopriamo ah, ah, quindi a lui gli ho le detto, buone, a me, a me, me, le me, me l'ha detto cioè ho potuto riflettere alla fine, eh, Perché non è deciso. il tipo di
0: domanda che se, cioè, se io mi metto qui e ti faccio una domanda al volo no, così... No, 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 è vero. Hai scritto 300 pezzi, letteralmente, è un po' difficile Anche di qualcuno in più.
5: Penso che... No, comunque ci ho pensato, anche se non ci avessi pensato, già sapevo la risposta. È un pezzo che ha un titolo un po' forse ambiguo che si chiama il, il Maradona delle Malvinas, delle, delle Malvine, Sono penso. Sono d'accordo, anche il mio definito. E è un pezzo che racconta la storia di questo Martin Clark che era un giocatore di calcio nelle Falkland diciamo così è una una piccola storia di di calcio e poi sai come si dice chi sa solo di calcio non sa niente di calcio ogni tanto è vero in questa storia poi è una di quelle poche volte in cui è una storia che ho trovato per caso che ho dovuto un po' andare Mm. a racchiappare ho fatto un vero lavoro da giornalista quindi quella
0: Bella, bella risposta, andate a leggere il pezzo su Maradona delle Malvinas, arrivano un sacco di domande di tennis per qualche ragione, chi è il tennista più marxista? chiede Ruggero, è eh, una domanda veramente strana, una di quelle domande in cui francamente
3: non esiste una vera risposta. Mamma mia, che domanda difficile! Eh, vabbè, le tenniste della Repubblica Ceca sono tutte molto marxiste, dai, se non ci Ma fosse un qualcosa che... di marxista non avremmo tutte le... Quelle...
0: Cioè nel senso che personalmente sono marxiste o nel Potrebbero senso che il loro esserlo. gioco è marxista? Perché...
3: No, tu dici una cosa simbolica del gioco, non lo stavo pensando a quello, pensavo Beh, tipo condizioni materiali della possibilità ah. dell'esistenza di quella tennista, in quel senso sì.
0: Dario, meglio la politica
1: di Star Trek o di Game of Thrones? chiede Samuele. Eh, non sono ferrato su Star non sai Trek. niente di Star Trek No, quindi non so bene cosa rispondere so che c'è una fandom di sinistra intorno a Star Trek ma purtroppo non, non so, diciamo la fantascienza non è molto il mio in generale
0: l'hai detto con una vena di disprezzo che non mi piace per aggiustare questa cosa andiamo in pubblicità ultimo spot pubblicitario per noi l'ultimo è sempre il migliore
8: il mio primo ricordo legato a Ultimo Uomo è legato a un articolo su Francesco Totti ma direi quasi l'articolo su Francesco Totti perché quando si parla di Ultimo Uomo dei suoi primi passi e di Totti ormai sappiamo tutti di che, di che articolo si parla e mi ricordo, che era un articolo scritto da Daniele Manusia e mi ricordo... Un senso di stupore leggendo questo articolo, eh, proprio un po' per la forma, era un oggetto narrativo strano, diverso da, dalle cose che ero abituato a leggere sul calcio e in particolare su Totti. E poi perché lo leggevo e pensavo questo è matto, a cioè, questo, questo qualcuno gli meno. Perché erano quegli anni, insomma, nei quali non è che proprio si poteva più di tanto fare ironia sotto o andare insomma un po' a scavare nelle contraddizioni della sua immagine, della sua figura pubblica, di quello che rappresentava per la città di Roma. Quindi lo guardavo con un misto di fascino e di preoccupazione. Infatti mi ricordo che che proprio c'era un po' la gag che io facevo ogni tanto il check con Daniele, gli scrivevo su Twitter, e dicevo tutto a posto, tutto a posto. E io poi ho visto anche la dimensione live di questa cosa, perché non ricordo benissimo, i ricordi sono un pochino confusi sul piano temporale, ma poco dopo direi, in un reading di cose romaniste dove eravamo invitati tutti e due, io ho letto una cosa forse sul tacco di Mansini, se non ricordo male, e Daniele invece aveva letto il suo pezzo su, eh, su Totti e io mi ricordo proprio la temperatura della sala di questa sala di romanisti che scendeva piano piano gli occhi che si facevano un po' torvi non di tutti, di qualcuno e dicevo ecco, vedi alla fine, mo' jemenano poi va, va a fi... alla fine guarda che va a finire jemenano e invece poi ne è uscito bene quindi questo è sicuramente il mio ricordo più... Longevo, legato a Ultimo Uomo. Tanti auguri, Ultimo Uomo.
9: E
2: invece su Totti il tempo mi ha dato ragione, direbbe Ilari. E... Padre Tempo? Padre Tempo, mm. però... No, io. Ma ah, era... che pensi di quell'articolo? Veramente? Non era l'articolo su Totti che avevo letto però davanti al pubblico eh. di Rovenissima, era su Di Bartolomei, in cui però dentro c'era un confronto con Totti e tatuaggi. e effettivamente mi hanno guardato male. E... No, penso che in quel periodo leggevo tantissimo un, un sito che è fichissimo, che tutti dicono, oh l'ultimo uomo, Grantland. No, la mia vera fonte di ispirazione era un, un sito che si chiamava Run Off. Non so se l'avete mai letto. Lo conosci? Sì. le nod con la testa, quindi sì. Era fichissimo quel pezzo, era pazzissimo. Eh, un ar- mh, tra l'altro adesso non c'è più, non c'è neanche l'archivio. Io ogni tanto avrei voglia di rileggermi vecchie cose che scrivono su Taylor Swift o su e... Vabbè era bellissimo e quindi avevo fatto questa cosa, niente, era molto divertente, e, mh, mi ha procurato abbastanza qualche guaio, però non, niente di nessuno mi ha menato. Non so invece articoli
3: per cui avete
2: ricevuto Bru, avete rotto amicizie?
3: No, io pensavo, domanda sull'articolo preferito di dieci anni solo a Marco e Dario e i vostri invece? No, il tuo, il tuo. Il, il mio preferito dell'ultimo uomo... De, de quelli de, cioè, de, di quelli che ha
2: scritto te. Di quelli
3: che ha scritto me, <ride> non penso di aver scritto niente di particolare. Sono felice di aver scritto il primo, quello sul ritiro di Maria Sciarapova, perché se l'avesse scritto qualcun altro mi avrebbe ferito e poi tutto è iniziato da lì. Quindi quello ce l'ho nel cuore per qualche ragione, ma non per quello che c'è scritto dentro. Mentre il preferito in assoluto mio... Eh, la storia dell'Eister interpretata come la morfologia della fiaba di Vladimir Prop 2016, penso, mi ha, di, Emanuele forse, Atturo. di Emanuele Atturo, mi ha abbastanza cambiato la vita quell'articolo.
2: Dario, invece, articoli per cui sei stato minacciato di morte?
1: Eh, quanti te ne pare, però? Eh, spero che non ci siano tifosi dello Spezio all'ascolto. <ride> Eh, eh, sì, quello
0: forse è uno dei più controversi a livello di feedback dell'ultimo uomo, nel senso che effettivamente è quello in cui abbiamo ricevuto
1: le minacce di morte. Sì, eh, purtroppo. vabbè, l'idea Che articolo è, era? Si chiama il titolo. ha aiutato. Diciamo che si chiama uh, La favola triste. Una favola triste, qualcosa del genere. E, mh, diciamo, beh, ha pesato pure un po' la mia ingenuità. Io sono tendenzialmente una persona molto ingenua. E lo ero anche allora, anzi, molto più allora di adesso. E vabbè, avevo trattato la storia dello Spezia in maniera un po' leggera perché comunque ha un significato delle persone, anche se non è una storia indimenticabile. E, e quindi e, insomma i tifosi dello Spezia non l'hanno resa bene quel pezzo. Comunque era, era un pezzo principalmente sul presente dello Spezia più che sul passato. però ognuno se la prende per le cose che gli interessa.
2: No, ma era poi sul presidente, quello che poi è stato cambiato, che effettivamente erano di fuori dei cioè, traffici un in po' strani, insomma. Andatevela a studiare per contosto. Però anche lì, Padre Tempo penso di poter dire ha dato ragione a Dario Saltari Piccolo aneddoto divertente: eh, in quel periodo, l'ultimo uomo non era nostro, e chi lo gestiva prese la decisione di sponsorizzare quel pezzo, in un periodo in cui Facebook era veramente l'unico social esistente esattamente nella regione di La Spezia questo contribui ma
0: sponsorizzarlo tra l'altro in modo esagerato mettendoci centinaia di euro invece
1: invece, un altro aneddoto più divertente che ho sempre voluto dire a Daniele nella vita reale e sfrutto questo momento di di finzione per dirglielo a proposito del pezzo su Francesco Dotti che anch'io ho scoperto l'ultimo uomo attraverso quel pezzo ed è, io sono stato una delle persone che probabilmente è andato su Twitter a insultare Daniele eh, per quel pezzo che però evidentemente mi ha smosso qualcosa e poi oh sì, la rabbia poi però eh, successivamente eh, io lo seguivo su, ho iniziato a seguirlo su Twitter eh, non per minacciarlo cioè non solo per minacciarlo almeno e e Daniele faceva queste eh, telecronache live a Mura, che è un un, locale a Roma e e lì per curiosità gli ho chiesto dove dove era questo locale io sono andato a a vedere una di queste eh, telecronache e la cosa che mi ha sempre impressionato è che io appena sono entrato Daniele ma guarda mi ha fatto eh, ciao tu sei Dario vero? Che è una cosa che mi ha sempre. cioè, forse non mi dimenticherò mai. perché io, comunque, non avevo foto su Twitter. Non è un mio foto. Quindi il fatto che mi abbia riconosciuto così al volo mi ha tipo lasciato di stucco. E sinceramente, non lo dimenticherò mai.
2: Diciamo che all'epoca non è che entravano migliaia di persone alle mura a vedere la Roma, soprattutto non persone nuove, quindi devo aver dedotto che la persona nuova fosse... Oppure eh, avevo un detective privato che ho messo sulle tue tracce per le cose che avevi scritto prima. Eh, una delle due cose, Dario, sicuramente una delle due cose.
0: Scusa, Scusate, Morrone, tu hai ricevuto le minacce per articoli. Io me ne ricordo uno che noi abbiamo pubblicato che era particolarmente controverso, perché tu hai fatto... Una classifica delle migliori squadre dell'anno Non ci avevi messo la Juventus
4: Sì, me lo ricordo, non ricordo la L'anno della Juventus il finale a merda. Sì, sì, sì sì. Ma gente per che questo. mi scriveva messaggi in privato su Twitter Solo per dirmi che, che mi voleva picchiare però che la picchiare. Devo... Sì, uh-huh. mi voleva picchiare Sì, mi voleva picchiare Anzitutto, poveri illusi Esatto perché di poter picchiare Daniele Non morire. sanno che io sono cintura arancione di karate esatto. e Comunque, <ride> almeno me la cavo Non sono bravissimo, ma me la cavo e poi c'era anche quello sull'unione di Inter e Milan. Che era una cosa super goliardica per le ucronie che facevamo. Anche quella io l'avevo fatta, l'avevo presa molto simpaticamente. Invece, non è una cosa che hanno preso molto simpaticamente
0: a Milano. <ride> e
4: anche lì mi sono arrivate
0: veramente. Eh, però lì ci sta, lì è chiamata. Secondo me, quelli più brutti sono quelli che ti minacciano e tu sei completamente preso alla sprovvista. Sì. No?
4: Però in generale devo dire che non è che
0: non ricevi molte critiche. Non ricevo molte, molte critiche.
4: Allora. Sono, sono più amato che odiato, per diciamo
2: chi così. Non lo sapessi, anche Daniele è un vecchio cuore comunista e ehm, quindi vorrei fare una domanda a lui, a Dario, cioè che è una domanda di un nostro ascoltatore, però mo è scesa un po' nel, nel feed, quindi non la vado a riprendere, però era un power ranking dei, credo lui abbia scritto dittatori, ma io li chiamerei leader. Uh, comunisti e, um, però vi do una chiamata per uno o- okay, ok, quindi top 4 perché se no diventa uh, dispari, oppure top 5 e però no, poi come funziona top- no, top 4, dai Daniele chiama la quarta posizione poi tu chiami ah, la terza oppure una per uno, il vostro top 3 uno per uno, dai
1: ok, vai vai, vai tu Dario, vai la mia top 3 uh... <ride> Beh, questo che è il momento Ufficiale in cui mi, mi denuncia Allora Al uh, terzo posto Io metterei Vabbè No, metterei Lenin No, si può dire, no, Lenin e... Non è stato Però un leader vittatore. Eh, lo so Leader leader, uh... leader della rivoluzione d'ottobre. sì, poli- Leader politico, diciamo Eh, beh, leader è stato chiesto leader io risposto, rispondo leader vabbè ah perché comunque beh scusa allora Lenin terzo troppo basso scusa se te lo dico eh, però perché comunque cioè rispetto per Lenin ha iniziato tutto ha avuto il coraggio però per dici accel- la prassi però non ha avuto, manca un po' esatto non ha mai avuto la difficoltà di scendere nel reale come ah. tutti gli altri gli mm. altri che dirò secondo posto Tito assolutamente oh, secondo. Secondo, secondo Tito sì eh, vabbè Tito ovviamente forse leader che ha creato il più grande progetto politico mai esistito sul su pianeta Terra che è l'ex Yugoslavia finché ha funzionato ovviamente e mh, che sì, poi diciamo che
0: dopo quando non ha funzionato eh cioè non ha funzionato di brutto era è morto, è andata malissimo, però era poi... morto
1: Tito era morto a quel <ride> punto
2: Anzi, questo va a riprova della sua grandezza, è morto lui e sono, cre, si sono create 15 nazioni.
1: Tra l'altro, questo è quello che dicono tutti, no? Cioè, eh, eh, però cioè, mettono la guerra eh, nei Balcani a, tipo, a confronto, dicendo: Eh, però visto, l'ex Jugoslavia alla fine non era così buona se poi si sono scannati. Invece, cioè, secondo me, la guerra nei Balcani dimostra quanto l'ex Jugoslavia fosse avanzata. Cioè era. Che è il superamento del nazionalismo. Eh, un numero uno, ovviamente, non può che non essere Fidel Castro. Ha eh, <ride> tenuto a destra la più grande potenza mondiale per eh, più di mezzo secolo. Eh, con un'isola che sarà grande quanto la Campania, che vogliamo dire. Cioè, un Fenomeno. Fenomeno: tra l'altro, idea che so- sono nel 3000 per quanto riguarda l'edilizia popolare, la sanità, l'istruzione. Che di che stiamo parlando?
7: dai?
4: sì, eh, il tuo trittico effettivamente forse è quello vincente io aggiungo allora come quarto posto Sankara, quello del Burkina Faso perché eh, è riuscito a rimettere insieme il discorso (ride) decolonialista nell'Africa contro la Francia che in quel periodo storico serviva e finché non l'hanno ammazzato stava effettivamente facendo del bene al Burkina Faso
1: bellissima chiamata
3: pazzesco
0: Come vi spiegate che a Francesco Costa piace così tanto un giornale scritto da un covo di marxisti romani? Eh, Perché ai
4: liberali piace avere amici marxisti? No, magari perché è più di aperte vedute di quello che
2: voi pensate. (ride) Eh,
5: Non lo so, sono ancora un attimo distratto dal fatto che questo power ranking era tipo assolutamente non ironico cioè era un vero <ride> povero no, cioè no, ho avuto difficoltà a entrarci dentro però tu, tu avresti messo col bene,
2: comunque io cosa avresti messo col Pot
5: eh no perché non era ironico cioè col entra cioè, anche, anche in maniera ironica è difficile è post ironico col Pot un po' black humor comunque non siamo un covo di marxisti romani siamo un qua, Cervo di Marzistro. Ma, Marco, non so chi era scusa, Aldo, Aldo chiede: Power ranking delle nazioni
0: dei Balcani. Tu, che sei stato di, di recente, recente, sì, facciamolo così.
2: No, io andrei più rank. sullo specifico, Marco: è meglio la Bosnia o la Serbia? Visto che sei stato perché, in giro di poche uh, ore, no? Hai valicato quel confine, no? Dico
5: la, dico la Bosnia, dico la Bosnia, però, ovviamente, sono stato. Letteralmente nelle tue rispettive capitali più qualche altro posto così, però non è... Non Dario è... ha
2: alzato gli occhi al cielo.
5: Vabbè, no, Dario... No, vabbè,
1: rispetto le opinioni di tutti. Questo è quello che devo dire. Beh, non tempo.
5: mi sembrava che hai rispettato la mia opinione, ma alla fine pure <ride> sti cazzi cioè. Daniele, eh, qua chiedono formazione alla
0: Jugoslavia Unita, forse è troppo complicato, però ti chiedo... Uh, chi era più forte tra uh, Pedrag Miatovic, Darko Kovacevic e Savo Milosevic Miatovic il più forte. Ok, questo era e poi tra Kovacevic e Kovacevic Milosevic? Kovace... e Kovace... Milosevic. No, Kovacevic me è è
4: era meno bello da vedere degli altri però effettivamente quando ha fatto il salto in una squadra grande, come ad esempio n- nella, nella Lazio, la Sociedad in quel periodo era la seconda in classifica, nella Juventus, ha fatto molto bene. Quindi direi, Kovacic secondo, che c'era oggettivamente il giocatore più forte proprio in generale. Posso quindi.
2: dire una cosa che piacere ai nostri ascoltatori slavi ammesso che ce ne siano due dei più grandi giocatori del continente europeo vittime del razzismo antislavi che non vengono ricordati alla stregua di Maradona, Pelé, Cruif, Platini, perché? appunto perché erano slavi, Dragan Stojkovic e Gheorghe Aggi. Noi dovremmo dedicare parte della linea editoriale dell'ultimo uomo <ride> a risanare a questa vergogna la memoria allora, di questi po- due giocatori. Posso
4: dire una cosa? N- eh, s- s- Saric, su Icone dice, però, fatto... ancora no. non abbiamo sforato dai nomi, quelli classici. Il nome che mi fanno più spesso dicendomi perché non fate un icone su è Agi. Ho ricevuto almeno 5 persone diverse che non si conoscono che mi hanno scritto dovete fare assolutamente una puntata eh su Agi.
2: io ho scritto un articolo e effettivamente se tu lo guardi, ma anche le partite intere, cioè non la cosa che ho detto prima di guaiarella di YouTube, E dici questo è il giocatore più forte che sia mai esistito. Cioè il, il calcio incarnato in una persona antipatica tra 1,60 metro e 60, con il carisma di uno che fa botte con chiunque incroci il suo sguardo in metropolitana. Chiedo
4: adesso quindi Emanuele, più forte Savicevic o Boban? No, Savicevic, dai,
2: Vabbè, è una domanda ah, troppo facile. Allora, Savicevic pure, dare, ho chiamato Savicevic prima... Perché dice, però ci ha giocato nel Milan, quindi c'ha tutta una No, allora, cosa... tra,
0: allora, tra Stojkovic e Savicevic, secondo me, Savicevic era più appariscente, però, Stojkovic era più forte. Sì, sì. Stojkovic è probabilmente il più forte giocatore slavo. Stojkovic, sì, sì, sì.
2: Certo, certo. Allora, Francesco dice: Oggi non è slavo e rumeno, sì, ma io intendevo cioè, dell'est, professorino, insomma, capiamoci. Razzismo e serbo secondo teste. me
0: è più forte anche di Agi. Sì. Pur, pure se sono grande fan Allora,
2: forse Stojkovic è più forte nella tecnica uh, intesa come controllo, uh, passaggio, dribbling. Stojkovic forse persona più forte mai esiste. Forse è più forte di Messi nel dribbling difensivo, Messi più forte nel dribbling in avanti cioè quelle cose assurde che fa Messi che dribbla due persone diverse con la stessa gamba senza mettere il piede a terra che è una cosa, un gol che ha fatto al Malaga di cui ha parlato recentemente Henry in cui letteralmente fa due dribbling con la stessa gamba cambiando direzione senza mettere il piede a terra però Agi era più giocatore di calcio cioè Agi proprio faceva tutto lanciava, tirava da lontano copriva tanto campo io se devo scegliere uno dei due scelgo Stojkovic come eroe per Come giocatore della mia squadra per vincere scelgo oggi. Vabbè,
0: le chiamate. Eh, Non lo so. Vogliamo parlare di calcio jugoslavo tutta la serata? vogliamo (ride) concludere questa live praticamente infinita? Avete altre domande? Siamo al momento delle ultimissime domande, avete eh, questo momento per chiederci qualsiasi cosa qualcuno di voi diceva perché non fate dei format video in cui raccontate le grandi storie sportive
2: perché ce ne sono già un miliardo sì, poi
0: diciamo il podcast che fanno secondo me Emiliano e Daniele su, che si chiama Icone è... boh è perfetto perché dobbiamo ritoccare quel format lì nel senso è Boh! il miglior format possibile che possiamo fare di quel tipo là e... Quindi no, power ranking sui tre sportivi più di destra della storia, no dai, meglio Torres o David Villa eh, Bella domanda questa secondo me eh... mi,
4: mi metti in crisi con una domanda del genere perché il picco di Fernando Torres è stato più alto probabilmente il picco di Villa Però come carriera la carriera di David Villa è il miglior attaccante che abbiamo visto nel 2000 oggi della Spagna è ancora il miglior marcatore della Spagna e soprattutto giocava ovunque sulla fascia, prima punta, seconda punta, mentre Fernando Torres era un il primo, centravanti. Cioè il
2: primo Fernando Torres è e il
4: picco di Fernando Ronaldo Torres, è in... fenomeno sì, quasi. è intoccabile. Il, diciamo, gli ultimi due anni l'Atletico Madrid, il, i primi due anni al Liverpool, veramente metteva in porta qualsiasi cosa, gli davi una palla eh, storta, sporca sotto la pioggia, lui la metteva al 7 da fermo.
2: Emanuele, Fabrizio Corona, sopravvalutato, sottovalutato, giustamente valutato.
0: Beh, sopravvalutato per definizione, direi.
2: Cioè che gli piace essere sopravvalutato, è il suo, un po' il suo...
0: Ma è, è proprio la sua essenza essere sopravvalutato, se non fosse sopravvalutato non esisterebbe, sarebbe un, un, una nuvola di fumo. E se qualcuno volesse mandarvi articoli che fossero davvero figli, lo accettereste, certo. Cioè li mandano tipo tutte
4: quando, le settimane, sono persone Quando vincerà il primo slam Yannick Sinner?
3: Quando tutti si saranno abbonati all'ultimo uomo
0: Beh <ride> Questa è molto motivazionale Però Domanda Domanda brutta per Tiziana uh, Musetti Vincerà mano slam?
3: Uno Uno slam Oddio Forse almeno in, Tipo in doppio Sì potrebbe no, che... no Non in doppio In Dai, singolo in ovviamente in vale. no. Si gioca ancora in doppio A
0: tennis <ride> Ancora sì. per poco Ma sì eh... No Secondo me no Quindi Vabbè,
3: no, no, in singolare è difficile, dai, in singolare soffre un po'.
0: Cristian chiede, quanti di voi sono fan di John Boyce?
2: Sì, che è il Io documentarista, no. cioè sì. no, video, videomaker, no, documentarista, e no. sì, qualcosa ho visto. No, ha s- fatto un documentario molto bello sull'MMA.
0: Non so chi sia, purtroppo. C'è qualcosa nel rapporto col vostro pubblico che delle volte vi ha deluso o fatto incazzare.
2: Sì, boh. mm, Daniele? E anzitutto, Se sì, John Boyce ha fatto Fighting in the Age of Loneliness, che è tuttora uno dei documenti, no? Il rapporto con il pubblico che mi fa incazzare, no? Devo dire, non è il rapporto col pubblico, il problema è la tecnologia, cioè è un po' come che ne so, gli attori di Hollywood dici, ma perché non si fermano, o i calciatori adesso, perché non si fermano a parlare con le persone perché è impossibile, perché c'è uno sbilanciamento troppo grande. In quel caso, nel nostro caso, però, questo per me funziona pure tipo tra amici. Del, dello stes- della stessa scuola, della stessa università, purtroppo questa tecnologia non permette una vera comprensione umana che passa solo mh, scambiandosi eh, cosa ci si scambia tra persone invisibili, i neutrini, da- Marco tu lo sapevi, eh, i feromoni, cosa ci scambia... I, <ride> I virus, sicuramente, però è quello, quindi ogni tanto... Cioè, mh, per esempio per me la cosa di Twitter per cui non sono mai tornato perché cioè, ma che d- uno deve stare attento se no non viene capito però cioè, è bello essere capiti invece è molto brutto non essere capiti ed è molto facile non capirsi su questa tecnologia ma anche per cose semplici poi uno deve un po' spiegare tipo per il tono, cioè, ma perché dobbiamo passare parte della nostra vita a spiegarci
5: ehm sì, non, non, non ho una non ho risposta a questa domanda. La penso, la penso un po' come Daniele, però permetti che io. No, il nostro, comunque, il nostro pubblico è ancora, è ancora un buon pubblico. Intanto ah, eh, io forse no, quelli. Certo. Sono più commenti, però i commenti vengono generalmente n- non dal nostro pubblico, ma da gente che si imbatte nei, nei nostri post, nei nostri pezzi e commenta. E poi c'è tipo chi giustamente scrive, ah, anche i commenti dell'ultimo uomo sono diventati una cloaca. Eh, a queste persone dico, mi dispiace, la realtà è diventata una cloaca, noi non possiamo stare sempre presso tutti i commenti ogni minuto relativizzate no, è più importante dice... le... cioè se vi interessa leggete i nostri pezzi però faremo una sezione commenti
0: dedicata sì. solamente quello. agli abbonati una ma cosa su cui costerà stiamo lavorando. solo 100
2: euro al mese sì voi
0: pagate 100 euro ogni mese in più no non è vero no cioè, c'è chi, chi dice ma che sarebbe
5: bello creare una comunità sui social normali no no è infatti quello che vogliamo appunto... fare
0: noi è creare uno spazio in cui si parla civilmente che non è i commenti di facebook e neanche su twitter e credo l'unico posto sia appunto il il sito poi, cioè uscire dai social Sì e... il,
2: il problema è pure appunto, dicono Magari un um, Se ci fosse un moderatore, però io ogni tanto Qualcosa tolgo pure, perché che, no, Ci sono proprio tipo offese Gravi, oppure anche tipo agli atleti Sì, so...
0: però non puoi censurare No, esatto, cioè, poi per, cioè...
2: diventa, ti metti là, Devi interpretare, devi dire No, questa è un'idea violenta, questo è un modo violento Di eh. comunicare, io censurerei quasi tutto A un certo punto, quindi non cioè purtroppo è così Funziona così commenti la mia domanda perché l'altro è ma perché ci sono ancora persone che commentano su Facebook cioè non Twitter lo capisco magari ti rispondo. Ma invece
5: invece no ora questa cosa la sto dicendo che ogni tanto ultimamente alcuni dei nostri post ad esempio abbiamo fatto un rilancio su, su un articolo di Thomas Checon che aveva che ha vinto delle, boh, delle medaglie nel campionato del mondo e se andate a vederlo adesso, cioè tipo quando è stato rilanciato, comunque è un articolo, il nuoto diciamo, non è un argomento mainstream quando non ci sono le Olimpiadi o quando non c'è eh, Federica Pellegrini coinvolta, e, però dopo due o tre giorni è tipo esploso, però è esploso in un pubblico che è completamente non è quello dell'ultimo uomo, ora non dirò che pubblico è perché sarebbe eh, classista, razzista, tutti quanti. Però c'è una, una quantità di commenti pazzesca. Andate a cercare quel uh, articolo, no? So, sono anche belli, ma è completamente cioè è un esempio di quello che può succedere: che un nostro articolo entra in un mondo che non è il nostro mondo. Ci sono tipo migliaia di commenti di persone che non hanno letto l'articolo e che commentano solo con delle gif o delle, uh, o delle foto o del Bravo.
2: Io ho una domanda per Emanuele. Eh... Che mondo sarà, cioè che calcio sarà tra dieci anni? <ride> Anzi, che giornalismo sportivo sarà tra dieci anni? Dai, la cambio. Ah, che giornalismo sportivo? Facci la tua vision.
0: No, per me, n- cioè quella tendenza che stiamo vedendo in cui gli ex calciatori parlano di calcio, è una tendenza che si è avviata forse vent'anni fa. E che si sta dimostrando non una fase storica, cioè si sta dimostrando una realtà verso cui andiamo sempre di più e anche eh, diciamo in modo sempre più imprevedibile, secondo me. E E tutto quel mondo lì di Twitch, della Bobo TV, per esempio, secondo me sta creando un riferimento di informalità che poi sta condizionando le trasmissioni più istituzionali e più formali, quindi le due cose si stanno ibridando, però tra dieci anni si andrà più verso la Bobo TV e meno verso Parolo che diciamo, è in giacchettato, però ha un atteggiamento da animatore al Parte... villaggio turistico. Parolo ci
2: mette un minuto a, andare a fare la Bobo TV, il tipo... anzi si vede che si tiene, che vorrebbe fare quello. Però eh, Parolo è quello che mi sa un po' più simpatico. Pa-
0: Parola è un tipo... cioè tipo noi che però è diventato un calciatore, cioè una persona tendenzialmente normale, invece il successo della Bobo TV è legato al fatto che Vieri comunque è abbastanza pazzo, Cassano è completamente pazzo, Adani è oltre la follia, è oltre il bene e il male e ovviamente quello è un estremo, però si... ci saranno cose che si avvicineranno a quell'estremo secondo me.
1: Invece che pensi di Ventola, Emanuele?
0: Eh, che comunque servono, nelle, nelle trasmissioni televisive riuscite, servono dei vuoti. Cioè, per esempio, il grande insegnamento di Mike Bongiorno, cioè del successo di Mike Bongiorno, era che era un vuoto, un vuoto assoluto, attorno a cui ruotava tutto. E Ventola è uno splendido vuoto, con sì. le sue camicie. Beh, splendido, comunque bell'uomo, bel, bel ragazzo
2: io ho una domanda invece seria per Dario Saltari che eh, forse non lo sapete ma ha laureato in scienze politiche con eh, menzione, cioè c'è cioè il suo nome in una lista di nomi, stasera la dico in tutte le live
1: laureato eccellente scusa.
2: ah scusa, eh. laureato eccellente e per Tiziana che è addirittura una professoressa quindi per me ti batte Dario e, eh, e anche per Daniele Morrone dai, che è comunque è una persona seria, una persona che ispira fiducia um, secondo voi eh, nel giornalismo bisogna dare spazio, come si suol dire, a entrambi i punti di vista, entrambe le opinioni, anche quando un punto di vista o un'opinione è violenta?
1: Oddio, eh, ma dici sui, nei commenti o in generale?
2: Ah, nel giornalismo, cioè tu devi riportare un conflitto, un problema, una cosa e devi dire, ah però c'è anche chi dice questa cosa qua
1: per esempio c'è cioè, il
0: New York Times c'è cioè, una sezione opinioni. di opinioni che ha una redazione diversa da quella de- delle news e che accoglie opinioni anche distanti mm. dalla linea di del giornale è una domanda facile questa <ride>
1: <ride> no nel giornalismo se parliamo di giornalismo no cioè nel senso uh, un conto è dire esiste la violenza esiste questo punto di vista violento ma e lo smonti eh, con la retorica con il discorso con la parola ma legittimarlo in un pezzo e quindi dargli una voce quello no perché comunque è contrario per me alla professione del giornalista cioè perché la violenza è un po' un... vabbè qui stiamo andando nell'iperuranio, però nel senso è un po' annullare il dialogo mentre cioè con giornalismo dovresti cercare di appunto magari raccontando le cose o spiegandole o chiarendole eccetera eccetera di creare quel dialogo, creare quel ponte, no? E quindi sono due cose un po' in conflitto per me. Poi sì, cioè se in un pezzo dici ci sono eh, i fascisti, eh, ok, non è che puoi negare la realtà. Però dargli una voce, no, quello no.
3: Secondo me il giornalismo fallisce proprio quando tratta le cose dette a voce alta e con violenza come se fossero opinioni normali e valide. Perché in realtà puoi dare spazio a tutto, puoi dare spazio a opinioni che ritieni squallide anche, perché la contraddizione ha senso, anzi ti permette magari di dimostrare la validità di un'argomentazione dimostrata bene. Anche perché tutto il discorso su Marx, Marx non ci sarebbe se non ci fosse Hegel, che si è inventato la dialettica, e quindi lì ha bisogno proprio dell'altra parte. E lo sfruttatore. Eh io, beh, io, io, sì. lo,
2: io lo chiamo lo sfruttatore.
4: No, non so perché mi guardate, non ho nulla da aggiungere a queste due cose che hanno detto. No, scusa, ho confuso, no, è con
2: Engels. E, Dani, tu non hai niente da aggiungere, ma no, dici The Athletic sopravvalutato, sottovalutato, giustamente valutato.
4: Giustamente sopravvalutato. No, scusa! ma scusa. Scusa? Ma come? Che ho, ho tolto l'abbonamento a The Athletic perché secondo me trovo che il tipo di pezzi che fanno molto verticali su alcune squadre sono in realtà molto fumo e niente arrosto
2: va bene quindi sei un hater di Atletic e... Marco calciatore se tu potessi scegliere d- nella serie A un calciatore a cui far fare The Secret Footballer che è quella cosa che non so neanche se esiste ancora non credo cioè un diario sul mo- sulla vita di un calciatore che poi tra l'altro se lo facessimo noi sarebbe noiosissimo tipo alle 10 sono andato ad allenarmi mi sono lavato lo- i calzini
5: un calciatore della serie A eh. che deve fare questa cosa però di no? cui
2: raccontare sì, la vita di cui vorresti sapere la vita
5: di cui vorrei sapere la vita, un calciatore italiano di cui vorrei sapere la vita. E non lo so, non lo so, ci sto pensando, è una domanda difficile, nessun calciatore, onestamente ci sono pochissimi calciatori di cui vorrei sapere la vita, anche se poi si scoprono cose interessanti, io dirò allora a questo punto eh, Nicolò Fagioli, perché le fragilità sono, sono meglio del... Cioè, i calciatori di solito rappresentano dei super uomini lo l'offaggio è una persona fragile, abbiamo scoperto, magari ci può dire qualcosa.
2: Emanuele, invece al mondo quale cal- di quale calciatore vorresti?
5: Ah beh, Haaland
0: secondo me sarebbe troppo divertente, però, però Alan sarebbe divertente, però dopo un po' secondo me ti annoieresti perché comunque lui è troppo normale eh, nella eh, sua follia però dice
2: tutte cose pazze tipo qual è? Però la cosa dei due litri di latte questo lo rende
0: normale in realtà secondo me invece la cosa delle scuregge
2: non vorresti è... sapere se è
0: vera la cosa delle scuregge? Mi, mi interessa tutto mi sembra una persona strana però a suo modo normale comunque mentre invece una persona che tipo vorrei spiare dal buco della serratura è Mbappé perché eh, sì. Mbappé mi sembra proprio uno che Potrebbe star tramando tipo. Boh, la bomba su Israele mentre noi stiamo qui a parlare. Non lo so. Io beh, Mbappé credo più al contrario, altro, al contrario. forse essere. Benzema
2: a sto punto vorresti sapere se Benzema. No, Benzema no. Ma Benzema... No, Benzema è
0: totalmente estroflesso verso l'esterno. Non c'è niente di segreto da scoprire. Mentre Mbappé è totalmente segreto come tutte le persone politiche tra l'altro cioè come tutti gli uomini politici allora dai,
2: ci fa una domanda che poi anche un altro ascoltatore ha detto vorrei una risposta a quella domanda se nel mondo dei giornali cartacei ci sia qualcosa che vale la pena leggere e... però non distingue tra quotidiani o diciamo hebdomader come diciamo noi in Francia però uh...
0: intendi settimanale? sì beh sì Certo, un sacco Il problema è che mh, sono così diradate Che poi è difficile essere a conoscenza Che, che ne so, su Domani o su Repubblica O sulla stampa sono usciti bei giornali Bisognerebbe comprarli tutti i giorni Però è uno sforzo che purtroppo è diventato un po' anacronistico ma no? Anche è...
4: economico, non soltanto
0: eh, di tempo Anche economico Il certo. problema di
1: questa domanda è che cioè, Non so voi, ma... Cioè, non... Do, quando è l'ultima volta che avete letto un giornale cartaceo? Cioè avete comprato un giornale cartaceo per leggerlo? No, oh, beh.
2: Io ad esempio domani, visto che cioè, su, con un abbonamento non si legge niente, ogni tanto quando c'è un articolo che capisco che mi piace, vado a gennaio. Sì, sì, sì. Sei, c'è ancora domani di oggi.
0: Poi no, anche a strano. me capita questa cosa di sapere dai social che un articolo è figo e allora mi vado a comprare il giornale. Però è un meccanismo che comunque nasconde un malfunzionamento generale, insomma. non. Vabbè, regà, chi ci sta a fare Telegram, vabbè, ci organizziamo. E abbiamo fatto. Abbiamo risposto a tutte le domande che ci avete fatto, credo abbiamo parlato più o meno di tutto, abbiamo parlato tantissimo di
2: marxismo
0: stavo cercando di pensare un'ultima comunisti. domanda per
2: mettere in difficoltà Dario, credo che abbiamo
0: anche dato fondo a tutte le ultime domande mi sembra che queste ultime, erano tutte le ultime domande Vabbè, Dario,
2: dici come finisce il conflitto israelo-palestinese
1: eh, con l'annessione finisce okay. con, con un unico Stato finisce tan, tan, tan. Eh, lo so, fa male ma è così eh, mi hai messo in difficoltà, alla fine ce l'hai fatta Daniele
0: per quello che riguarda i giornali sportivi no, secondo me non c'è praticamente niente di cartaceo. Qua c'è una bella
2: domanda di Sebastiano che dice ma c'è stato un periodo in cui Latani vi ha fatto da sponsor è un altro mio falso ricordo e anzitutto, noi non abbiamo niente contro Latani, questa cosa ci terrei a specificarla, anzi consideriamo che lo sforzo che lui fa è a volte anche eccessivo di portare quel tipo di argomenti e divisione mh, a un grande pubblico, però tanto di cappello per quando lo faceva su una tv molto importante no però c'è stato un periodo in cui ci leggeva io mi ricordo quando ci fu che cos'era il mondiale o l'europeo quello che l'Italia ha giocato contro il Belgio e abbiamo vinto con palla bellissima di Bonucci per Giaccherini l'europeo 2016 quindi quasi dieci anni fa lui non credo che citò L'articolo, tipo, ah, cioè l'articolo di Garrett Bale sull'ultimo uomo però citò delle go- cose, cioè era evidente che l'aveva letto, e ne-, ne aveva parlato e poi comunque diciamo che in privato c'erano stati dei bei, dei bei scambi e-, e voglio ricordare solo quelli.
0: Va bene, ehm, Dario, peggio la terza guerra mondiale o il cambiamento climatico mentre i governi mondiali non fanno assolutamente nulla? Eh, la dovete smettere, no, va bene? La dovete smettere. Sono praticamente la stessa cosa,
1: Dario. Beh, però. no, secondo me è meglio la terza guerra mondiale, perché comunque la guerra con la morte è come i tarocchi, no? Comunque è un'occasione di rinnovamento, di rinascita. Dario, futurista.
2: Beh, comunque quello a cui stiamo andando incontro è la terza guerra mondiale con il cambiamento climatico <ride> i governi non fanno nulla. Però c'è anche un'altra teoria per cui un inverno atomico farebbe bene al pianeta. Io la butto lì questa eh, possibilità. Non
4: agli animali che lo abitano, però
2: non, ehm, agli animali che lo abitano adesso, Sì, esatto. ma ce ne saranno altri. Non essere animalocentrismo. Scusate l'ignoranza, ma Presento per ato- atomico
5: è tipo un aggettivo usato in una canzone di 883 o è proprio un tipo di inverno? L'inverno atomico cioè dovuto... credo sia.
2: No, 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 è l'inverno che segue delle esplosioni atomiche così grandi che cambiano credo la temperatura. Ah, okay, non lo so no, cerchiamo
5: pensavo okay. che era tipo che faceva molto molto freddo perché sapete una volta faceva molto più freddo l'ho scoperto ascoltando un podcast di, di barbero ovviamente okay.
2: com- allora, L'inverno atomico no credo scusa allora Marco forse tu volevi sottilmente eh, sottolineare il mio errore no ero, eh, no. No, ero, ero oggettivamente curioso si chiama inverno nucleare un periodo mm. prolungato di raffreddamento del clima che si poteva. Si ipotizza. usava nucleare
5: come aggettivo negli 883.
2: No, quello dei pinguini no, tattici. Secondo
5: me forse si usava nei, nei romanzi di tondelli, forse in quella. Va
2: bene. Adesso ti metto in difficoltà. Io in realtà ti offro un assist pazzesco. Nome della tua band indie se dovessi avere una band indie a lanciarti nella musica.
5: E il mio <ride> No, non, non lo so, non mi voglio lanciare la musica, non ho, però visto che ho appena citato forse uh, Weekend Postmoderno, visto che ho citato Tondelli Così The Weekend mi fa causa eh, eh, bello, sì, bello, un bello. Bello. Un Bel gruppo post-punk Weekend ah. Postmoderno Vabbè, no.
2: Emanuele, e te invece?
0: Non lo so non lo Tu so. hai
2: un gruppo noise
0: No, non ne ho idea, non ne ho la più pallida idea, collaborazione Ultimo Uomo, Alessandro Barbero, quanti abbonati servono? Vabbè, dovete convincere lui più che noi.
2: Domanda però ai nostri ascoltatori, meglio Alessandro Barbero o Dario Saltari? <ride> Io.
0: E va bene, e grazie per aver ascoltato questa uh, diretta uh, interminabile e grazie per sostenere Ultimo Uomo, grazie per averlo sostenuto quest'anno. Grazie se avete rinnovato l'abbonamento e se lo rinnoverete. E grazie se deciderete di fare eh, l'abbonamento a Ultimo Uomo perché ci tenete in vita.
2: O di regalarlo quando sarà. O
0: di regalarlo un po per Natale, per il vostro compleanno. Regalatelo.
2: Bellissimo nome suggerito da Samuele per te, Emanuele. Biraghi Noise Conspiracy.
0: Bello, grazie Samuele. E. Grazie anche se non avete sottoscritto l'abbonamento ma ci avete ascoltato, ci ascoltate e ci leggete e magari un giorno vi abbonerete e ci sentiamo tra
2: un anno per la stessa diretta? Ma prima dai
0: Vabbè ci sentiamo domani per eh, qualsiasi altra cosa.
2: No io dico un'altra diretta Facciamolo diventare una una Non so se hai capito ma il mondo si sta accorciando cioè dobbiamo sfruttare il tempo che abbiamo ancora a disposizione Ciao a tutti